0: Atenção É ao top de 4 já vai,
1: já, 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 já vai!
0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri na mesa Caio Delacqua e os avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo certo
2: galera, é, avisos de hoje para vocês quiserem interagir aqui no programa, mandar suas perguntas, as perguntas que a gente lê no final do programa. Vocês tem duas opções, a primeira é Saco Cheio TV... É uma plataforma de podcasts exclusivos aqui, uh, se você assinar você tem acesso também não só a podcasts exclusivos, mas ao grupo do Telegram, onde a galera manda as perguntas que a gente sempre lê no final do programa.
0: E manda em áudio também, né?
2: É, pode mandar em áudio, a galera manda bastante, é, bastante pergunta escrita, pode mandar em áudio, pode ser a sua voz aqui passando aqui no, no, no programa. Uh, também tem flowpodcast.com.br, tem as Sparks aqui, a moeda da plataforma, que você vem aqui no site e compra... E aí, através dessas moedas, você compra a mensagem. De, você pode mandar mensagem de texto, áudio e vídeo. Só ver é bem fácil, é bem simples. Você entra aqui no site, a deriva. Aí você vem aqui, desce, mensagens. Ou se você tem uma marca, humilhe sua marca aqui. Você pode humilhar a sua marca aqui no programa <risos> e a gente vai tratar a sua marca como nenhum outro programa tratou antes. Exatamente. É, avisos são esses. E no YouTube também, é, você pode mandar mensagem sem pagar, sem mandar superchat. Não precisa pagar nada que a gente lê igual se a pergunta for boa. É,
0: mande uma pergunta boa que a gente lê. Só pra, eu sei que a Insider não está patrocinando hoje, mas a gente falou tanto das bolas e da cueca uhum. que o foco da Insider vai ser a cueca agora. A gente mudou a estratégia do
2: marketing dos caras.
0: Funciona humilhar, humilhar entre aspas. Falar da bola, falar de coisas, coisas escrotas, né? coisas <risos> Literalmente escrotas. <risos> escrotas. Vale a pena. Dá resultado.
2: Sim, a gente está criando uma tendência aqui. Vai mudar a comunicação. As propagandas vão mudar daqui para frente.
0: Estamos também na Twitch? Switch? Sim, o site é roxo. O site é roxo. Então vamos trabalhar que hoje o convidado é o doutor Paulo Porto de Mello, especialista em neurologia, neurocirurgia, medicina de urgência, clínica médica... E também ficou conhecido na internet por falar muito sobre o que a gente está vivendo hoje, né? A COVID, <risos> Como tu escreve lá. Prazer, obrigado por boa, vir. Aí. Boa,
3: Petri. Mandou bem, porque senão a gente é derrubado logo no começo.
0: Vamos <risos> <Vou> falar <risos> COVID do início ao fim, tá? <risos> é, olha, eu eu
3: eu fui para essa área, né? É, não por interesse financeiro, mas porque eu tive um, um problema familiar. Meu pai foi um dos primeiros infectados por esse troço aí. Hum. E aí ele fez contato comigo, não sei o que, eu falei, porra, vou matar meu velho, né? Porque estavam cuidando dele igual igual um Zé. O que que tava de errado? Cara, tinha um monte de coisa errada. Basicamente aquela clássica combinação de, ó, oh, toma aqui uma dipirona e vai pra casa, morre em casa e não enche o meu saco. <risos> <risos> aí eu comecei a estudar e comecei a fazer umas coisas aí, meu pai é jornalista também. E ele tinha um, mora em Natal, ele tem um clube de debate, não sei o que tal, e aí, do clube dele, ele mais uma galera pegou a, a doença, uhum. e ele foi o único que não se estrepou. Então, dois morreram, mais um monte foi pra UTI, não sei o que, e aí, depois, quando eles voltaram a se reunir, eles falaram, porra, vem cá, por que, que você foi o único sacana que saiu bem dessa situação, né? Eu falei, ah, porque foi meu filho que me tratou, <risos> Hum. Aí começaram uh, todos os jornalistas, né, me chamar para entrevista aqui, entrevista ali, não sei o que, Eu comecei a estudar, a tratar, não parei mais.
0: Quanto tempo de Covid existia quando tu começou a estudar? Nenhum mês. Nenhum mês. E que fontes eram essas? Como é que tu estudava uma doença tão nova por conta própria? Cara, eu
3: eu fiz uma pós-graduação em Harvard, então eu tenho até hoje o um grupo de ex-alunos e tenho lá médicos de 80 países diferentes. Então, hoje em dia, com o WhatsApp, a comunicação é muito rápida. Então, a gente começou a trocar ideia, trocar percepções, trocar uh, feeling clínico mesmo do que fazer, de como tratar, não sei o quê. Então, foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo, dando cabeçada. Uhum. Aqui no Brasil, também, existe uma rede é, bastante grande de pessoas que se interessou pelo tema, por um motivo ou por outro, e a gente acabou fazendo essa rede de contatos e desenvolvendo aí um... É uma forma de tratamento que hoje ela é abraçada em vários lugares do mundo. Né?
0: Qual era o principal ponto assim, que estava que, que errado e vocês perceberam que devia ter sido feito diferente? Petri,
3: uma coisa que assim eu vou colocar para a galera entender né, de uma forma bem clara. Se você for para um hospital qualquer com sintomas de apendicite, o cara vai falar pra você... Ô Petri, deixa de mimimi, vai tomar uma algina e fica em casa. Volta se você estiver morrendo? Uhum. Não vai. Uhum. Se você quebrar seu pé, saiu lá do jogo de futebol dos pernas de pau. Aí você vai aparecer lá com o pé quebrado. O cara falou, meu, toma aqui um anti-inflamatório, vai pra casa. Quando você tiver manco, você volta? Não vai. Se você tiver uma amidalite, você vai demorar pra tratar? Se você tiver uma pneumonia, você vai demorar pra tratar? Lógico que não. Nenhuma doença em medicina... Você trata só no final da doença. Pelo contrário, você, quanto antes começar a tratar, maior é a chance do paciente se curar ou passar por aquela doença sem grandes problemas. E com essa doença específica, as pessoas estavam advogando o contrário, que era para o cara ir para casa e só voltar para o hospital quando estivesse com falta de ar.
0: Mas o elemento é, transmissão
3: não, não faz sentido? Cara, faz sentido, é uma doença extremamente transmissível, quanto a isso é inegável. Né? Mas o que eu digo é, uma vez que você tem sintomas da doença, para que esperar para tratar? O doente ele precisa ser tratado o mais precocemente possível em qualquer doença. Isso é, um, é um, uma norma básica da medicina. Então, como é que a gente ia fugir de toda a medicina só porque essa é uma nova doença? Não tem cabimento. Uhum. Né? É, além disso... É, existe todo um, uma questão psicológica com essa doença. As pessoas acham que se vê um teste positivo, porra, tô ferrado, eu vou morrer, porque se criou um terrorismo tal que se acha que pegou é igual sentença de morte. Isso é mais um fator que deve levar o médico a acolher precocemente o paciente, para poder acalmar o paciente, ele sentir que ele está sendo visto, que ele está sendo cuidado, que ele está sendo olhado. Isso é totalmente diferente se virar pro cara e falar meu, vai pra casa aí, ó, a hora que você tiver já roxinho, você volta pra cá não tem cabimento
0: uhum. Quando tiver falta de ar, aí, aí tu nos procura aqui
3: É, o que eu chamo do protocolo morra em casa né?
0: <risos> então, eu, então, mas aí o outro argumento é de que não existe tratamento e não tem o que fazer Como é que tu responde a isso?
3: Cara, eu respondo que eu devo ter aí, então ser um cara que o raio divino cai muito, porque todos os que eu tratei saíram bem eu vou te dizer que eu tenho, junto ao grupo que, que eu pertenço, né, que acredita nessa, nessa filosofia de tratamento, pessoas como Zé Balos, Francisco Cardoso, Roberta Lacerda, Ellen Guimarães, são mais de 5 mil pacientes tratados com a mortalidade de 0,3%.
0: Isso está registrado? Está
3: tá em vias de publicação, né, o processo de publicação de um, um trabalho em revistas indexadas, revistas por pares, né? o material analisado por outros médicos. Ele é um processo que leva um certo tempo. Uhum. Né? Então a gente precisa, primeiro passo, obter um consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa, que demora alguns meses aqui no Brasil. Aí depois você submete isso para a revista, a revista manda geralmente para três revisores, cada um faz as suas considerações. Então nós estamos no meio desse processo aguardando a publicação, Dessa, desse grupo que a gente chama de corte, desse grupo inicial de pacientes, mas temos outros trabalhos já publicados né, em revistas, revistas por pares né, revisadas por pares, como por exemplo, a brilhante experiência que os médicos brasileiros tiveram em Belém do Pará, no meio daquele caos, lembra que faltou leito morria gente esperando vaga de hospital os médicos brasileiros resolveram entrar com o um protocolo porque era uma situação que não tinha o que fazer, não tinha mais leito Vago na cidade Então ou você tratava o cara em casa Ou o cara ia morrer esperando o leito
4: uhum.
3: E aí qual não foi a surpresa Que quando começou a tratar as pessoas em casa Não só elas não morriam Como saíam mais cedo da sintomatologia da doença uhum. E esse foi o grande kickoff, Foi o grande start Que levou a gente a pensar Bom, mas se a gente tratou o cara em casa O cara ficou bem E se a gente começar a tratar antes até e aí isso deu início a toda essa história
0: o que, que é esse tratamento e por que, que o nome tratamento precoce virou quase que um, um, um crime falar esse nome, tu vai direto para a da sociedade, sociedades, tu mencionar isso é,
3: olha Petri assim, eu, é, o tratamento eu não vou falar aqui de drogas tá porque senão vão te derrubar
0: né? <risos> tá bem. mas
3: é, o que as, a primeira falácia que tem que ser desfeita é o tratamento ele é um kit não tem kit Doença nenhuma, se você procurar um médico de verdade, ela é tratada com kit e qualquer coisa. Ah, eu vou tratar com kit e pneumonia, com kit e pressão alta. Porra nenhuma. Por quê? Porque apesar de nós todos sermos parecidos, né? Temos dois braços, duas pernas, uma cabeça, um coração, dois pulmões, dois rins. Temos particularidades. Então eu não posso dar um remédio para um cara que é diabético, e dá o mesmo remédio para um cara que não é diabético. Uhum. Para um cara que tem pressão alta, para um cara que não tem pressão alta. Eu não posso medicar um homem que tem níveis altíssimos de testosterona da mesma forma que eu vou medicar uma mulher que tem níveis de testosterona mais baixos. Então, a, a, o tratamento dessa doença, ele envolve uma análise pormenorizada de todas as características do indivíduo. Ah, é homem, mulher... É Fuma, não fuma, tem pressão alta, não tem. Toma anabolizante, não toma. É mulher, mas faz reposição de testosterona, aquele creminho que a mulherada gosta de passar. Então, são vários elementos que o médico ele tem que capturar na história do paciente para daí fazer uma prescrição individualizada.
4: Uhum.
3: E a gente sabe que se a gente faz isso, quanto mais rapidamente, melhor é o resultado do paciente. Óbvio, existem... É, variações. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos a tal da cepa P1, que foi a que pegou Manaus, né? que devastou aí a cidade. Era uma cepa muito agressiva. Então, mesmo com o tratamento adequadamente, a gente tinha trabalho para segurar o paciente. Já outras cepas, como a Delta, aí, que aterrorizou o mundo inteiro, aqui no Brasil ela não está fazendo cócega. Hum. Entende? Por quê? Porque existem as particularidades o europeu tem um background genético de resposta imunológica que não necessariamente é idêntico ao do brasileiro. Por quê? Porque a gente é exposto ao longo da vida a fatores ambientais diferentes, do europeu, do americano, do australiano e por aí vai. Uhum. Então por aí você tira o quanto de informação o médico ele tem que capturar do paciente para poder fazer uma prescrição individualizada. Então não existe kit, Sim. existe um tratamento uhum. introduzido da forma adequada e no tempo adequado. Volto a te dizer, se você tiver com apendicite e for operado nas primeiras 24 horas, você vai para casa geralmente com dois dias, com três dias, você nem lembra mais se foi operado. Se você for para o hospital com apendicite, com 10 dias de apendicite, você vai com o abdômen já todo uhum. contaminado por pus, porque o, o apêndice já perfurou, já soltou secreção purulenta no
0: interior da cavidade, você vai
3: ficar pelo menos 20 dias tomando antibiótico internado. Uhum.
0: Mas por que que o, o conceito do tratamento precoce foi é, é rejeitado de, dessa forma tão agressiva?
3: Eu acho que aqui no Brasil, particularmente, e, e de forma análoga mundialmente, existiu uma grande politização do tema. Por quê? Porque aqui no Brasil nós tivemos o presidente da república defendendo uma das medicações que outrora fez parte do tratamento, hum. que era a tal da hidroxicloroquina, e nos Estados Unidos, o então presidente americano também defendeu esse tipo de coisa. E são figuras reconhecidamente polarizadoras, que uhum. ou o cara ama ou o cara odeia. Então, eu acredito que simplesmente pelo fato do camarada defender isso, ele foi jogou a medicação na lista negra. Uhum. E as pessoas que defendem o uso da medicação automaticamente foram juntos e são rotuladas né, como... É, defensoras desse ou daquele partido. Veja, o tratamento com essas medicações, muitas delas nem fazem mais parte, porque já se já se descobriram coisas melhores esse é um tratamento que não é do fulano ou do beltrano porque essas medicações elas existem aqui no Brasil há décadas e esse camarada é presidente há três anos
0: uhum. ele ter levantado a caixinha lá foi uma cagada <risos> esse, esse... Tá, e, mas e os argumentos contrários e, e, e dados que mostram que esse tratamento na verdade ele piora como no caso dessa como é que é da empresa dessa última empresa que está sendo investigada na CPI da, da, da mãe do, do cara da van lá que tá rolando um... da prevente isso como cara, é que fica isso nessa olha, história
3: eu, eu vou te dizer que é preciso olhar para isso fora daquele circo que foi aquela CPI tá é, a Prevent Senior ela tem dados muito sólidos e muito bons de resultado de tratamento de doente. Muito. Eles têm uma taxa de mortalidade menor do que a taxa de mortalidade global de São Paulo. É, segundo lugar, se você é, parar para pensar é, adequadamente e analisar de forma profissional os prontuários eu vi um ou dois prontuários de lá porque depois me procuraram no consultório pacientes que ficaram internados eu não vi, pelo menos os que eu vi nada de errado, nada de antiético, muito pelo contrário e era para Prevent ter o pior resultado, porque eles são um plano de saúde que cuida basicamente de gente idosa, então que tem o um maior risco de mortalidade e não é o que a gente viu acontecer
0: né? é que o argumento porque eu que eu vejo na grande mídia, que eu, que eu mais acompanho, que era que lá foi usado esse tratamento precoce e não deu certo, foi, foi pior para as pessoas esse, isso faz sentido ou não? Na verdade
3: não é que isso faz sentido isso é mentira
0: hum. Baseado no que? A gente consegue saber que é Baseado mentira? nos números deles deles mesmo E a gente encontra onde esses números? Na
3: própria Prevent, porque eles foram é, alvo de algumas ações ao longo do tempo, né? ao longo desses dois anos de pandemia eles ganharam todas.
0: Hum. Mas não pode ter nenhuma brecha por trás por ser uma grande empresa com influência?
3: Cara, eu não vejo a Prevent Senior com esse, esse grau de relacionamento. Hum. Tá? Pelo menos assim, na, no campo médico é, embora eles tenham uma carteira grande de clientes, etc. Não é uma operadora de saúde grande como por exemplo um Bradesco, um Amil uma Sulamérica... E além disso, eles veem um nicho muito específico do mercado, que são só pacientes da terceira idade. Uhum. Então não vejo eles com toda essa influência política, não.
0: E por que, que se foi atrás deles e eles foram envolvidos nessa, nessa investigação?
3: Porque eu acho que são, uh, é um exemplo né, de, que, de um lugar onde se usa esse tratamento de uma forma uh, meio que institucionalizada, onde os pacientes tinham... Acesso amplo, caso quisessem fazer uso desse protocolo. Agora veja, existem outros lugares que também fazem uso e que são exemplos de sucesso também e que não se foi atrás. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Feliz. A Prefeitura de Porto Feliz também emprega o mesmo protocolo da Prevent, também tem resultados maravilhosos e ninguém foi bater no prefeito de Porto Feliz.
0: Então tu acredita que a... Que essa, essa perseguição a esse tratamento é por conta da politização. Sim. Não tem mais nada além disso?
3: Não acredito. E acredito também, Petri, que assim é, as pessoas precisam é, tirar o romantismo da medicina e entrar um pouco na carne da medicina. A medicina, ela naturalmente, ela é contraditória. As verdades na medicina, elas nascem da contradição. Então é um cara que acha que tem que fazer de um jeito. O outro cara que acha que tem que fazer de outro jeito. E depois de um tempo você compara os dois jeitos e vê o que, que é melhor. Tá? E aí eu vou dar aí para a galera que está assistindo exemplos práticos. Quantas vezes você já ouviu falar que é bom comer ovo? Sim. E cara... quantas vezes você ouviu falar que o ovo faz mal?
0: É, cada ano que passa muda, né?
3: E o vinho? <risos> você já não ouviu falar que é bom tomar uma taça de vinho? Antes não, não, dia, não. Né? Mas ó, não pode tomar vinho todo dia, senão você vai ferrar seu fígado. Azeite óleo, comida integral. Então, cara, assim, é o que dizia um professor meu na faculdade: a medicina é a ciência das verdades transitórias. Uhum. Então, o que é verdade hoje, amanhã pode surgir um novo estudo e falar: meu, nós fizemos muita cagada. Nada disso pode ser feito. Uhum. Vamos para outro lugar, uhum. porque é assim mesmo, não é? A gente vai construindo o conhecimento, igual quando a gente é criança. Você tenta levantar, ficar em pé numa perna só. Você cai, você vai fazer o quê? A próxima vez que você levantar, você vai ficar em pé nas duas pernas. É porque você vai aprendendo com o erro.
4: Uhum.
3: A medicina é igual. Então, o erro ele faz parte do processo de aprimoramento da medicina. É um evento não desejado. Tanto é que a gente tem um milhão de mecanismos para controlar e para minimizar isso. Mas acontece. E o que, que é importante? O importante é você aprender com o erro e não voltar a cometê-lo. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é que a gente está vendo acertos que não são reconhecidos por uma questão política.
0: Por exemplo, além desse, desse tratamento, quais outros acertos também estão sendo escondidos ou ignorados?
3: Eu vou te dar um exemplo prático. A gente começou em março do ano passado, o Zebalos apareceu com a história do uso de corticoesteroide, de corticoide dizendo que o corticoide deveria ser usado precocemente no covid porque vai fazer diferença e não sei o que porra, só faltaram espancar ele e crucificar na praça da Sé aí precisou em julho um estudo da universidade de, acho que foi de Oxford comprovar que o corticoide era eficiente que aí começaram a endeusar o corticoide você quer um outro exemplo? heparina a mesma coisa, quer um outro exemplo? fluvoxamina que é um antidepressivo, mas que é utilizado para bloquear a via de acesso do parasita ao interior da célula. Está comprovado que tem resultado, que é eficiente, que reduz mortalidade. Quando a gente falava de usar isso alguns meses atrás, a gente era execrado, chamado de charlatão, disso e daquilo. E hoje tá comprovado.
0: Esse aí tá no teu Instagram, né? Esse, Tem. Esse último do antidepressivo? Tá no Instagram. Vamos aproveitar para abrir aqui, que a gente é bom a gente ir abrindo esses estudos ao longo da conversa para não é, aliás, deixar brecha, né? Aliás,
3: por falar em Instagram, Petri, isso é uma coisa que a gente precisa falar também, né? Que é o, é o absurdo que estão fazendo hoje com a liberdade, né? Hoje sou eu que tomo um shadowband do Instagram. Né? Amanhã pode ser você, pode ser o seu Zé, porque eles criaram um mecanismo, criaram um canhão que eles podem apontar para qualquer lugar. Uhum. Então nós chegamos numa situação aonde o especialista do Facebook, ou o especialista do Instagram, ou o especialista do YouTube, ele vale mais do que o especialista de verdade. E eu vou te mostrar isso assim já que a gente está com, com o Instagram aberto esse, esse aí é caiu desce aí por favor um pouquinho cara olha só galera esse segundo post aí ó que tem um, um azul aí eu tomei um, uma advertência do, do do Instagram dizendo que o meu conteúdo foi checado pelo Estadão verifica e foi classificado como parcialmente falso Veja, aí já é um negócio complicado, porque se ele é parcialmente falso, quer dizer que ele também é parcialmente verdadeiro, né? Uhum. Mas tudo bem. Mas o ponto não é esse. Olha só, ali no canto superior esquerdo está escrito BNT162B2, tá? Esse é o código da vacina da Pfizer. E esse print é parte do documento de 82 páginas que a Pfizer anexou no processo do FDA para pedir a liberação do uso de sua vacina em crianças, ok? Uhum. É um print inalterado do documento.
0: Só o pessoal saber o FDA se não passar pelo FDA não vai para o público. Não né? vai para a galera, uhum.
3: tá? Então, quando eles estão dizendo que essa minha postagem, que é um print, não tem, eu não escrevi nada na postagem, tá? E o print da postagem. Eles estão dizendo, na verdade, que o próprio documento da Pfizer é parcialmente falso. <risos> Sim. Que é bizarro, quer dizer que então a indústria está apresentando um documento parcialmente falso para o FDA e o FDA se baseou nisso, ou seja, se baseou num documento parcialmente falso para liberar a vacinação em, em criança. Obrigado, Estadão, ó, valeu, vocês estão comprovando o que eu estava falando, tá? <risos> quer dizer, aí você vê um negócio desse e por que, que esse, esse post foi alvo disso? Porque falou uma coisa, na verdade, ressaltou uma coisa que a Pfizer escreveu, e que ninguém queria que aparecesse que está circulado ali em azul ó. o número de participantes no, eh, no, no estudo atual é muito pequeno para detectar qualquer risco potencial de miocardite está vendo? o estudo da segurança de longo prazo dessa vacina em grupo etário de 5 a 12 anos será estudado por meio de estudos pós vacinação que vão demorar cinco anos para serem conhecidos.
0: Então a partir da aplicação só daqui, daqui cinco anos vão saber os reais riscos. Exato. É isso. E,
3: neste grupo etário.
0: E a Pfizer disse isso. Não somos Pfizer. nós. E né?
3: esse documento é um print da Pfizer. Aí vem o Estadão, um especialista do Estadão olha o documento que o Dr Paulo colocou e classifica como falso. Um documento que é oficial e que está no FDA.
0: Que mundo é esse? Quem é o checador? Ele aparece como um CPF? Não. Eu falando de tal, checou...
3: Não, não aparece. Nem o um nome, nem nada. Eu, uma vez, eu tomei um, um outra do, do YouTube e eles falaram que o, o meu vídeo contradizia o consenso médico. Aí eu, educadamente, escrevi para eles. né? Eu falei assim, olha... É, muito obrigado pela sua comunicação, meu nome é Dr. Paulo, meu CRM é número tal, meus títulos de especialista vão em anexo, título 1, 2 e 3. Eu tenho pós-graduação em Harvard, está aqui em anexo também. É, minha intenção aqui não é discutir se o meu vídeo está certo ou errado. Como nós estamos tratando de uma doença nova, eu gostaria muito de saber qual é esse consenso que vocês estão falando. Porque eu... Apesar de todo esse estudo, eu não conheço esse consenso. Mas já que vocês, YouTube, conhecem, porra, me manda o consenso, porque eu prometo que eu não vou desobedecer o consenso mais eu só vou falar o que está dentro do consenso. Qual foi a resposta que eu obtive? Obrigado pelo seu contato, mas continuamos com a nossa posição de retirar o seu vídeo do ar.
0: Eles nem leram o que tu pediu, né? Entendeu? Então, ah. aí,
3: assim, é mais ou menos assim. Você vai no... No futebol de domingo, dos pernas de pau aí você vai lá, dá uma canelada no cara você toma um cartão vermelho cara, você está fora eu, Pô, juiz, mas o que, que eu fiz? você infringiu a regra tá bom, juiz que regra? a regra então você <risos> está fora, você infringiu a regra, tá, mas qual é a regra? rapaz, a regra é um negócio meio esquizofrênico sim, entendeu? Sim.
0: de alguma forma tu te arrepende de ter se metido nessa e ter se envolvido em tudo, não é muito estresse <risos>
3: Porra, aí vai muito da, do teu perfil Entendeu? É, é uma encheção de saco Mas eu não consigo, cara Entendeu? Eu não consigo Ver nego Ocultando a verdade Ou dando uma visão parcial Das coisas Porque é, Eu não tô mais nem aí, para ser bem sincero Com o que vai sobrar desse mundo para mim Eu acho que eu já, já Tô velhinho já não, não vou pegar nenhuma grande alteração. Eu estou me preocupando em é, deixar um mundo melhor para os meus filhos. Entendeu? E eu tenho certeza absoluta que eles criaram um mecanismo de censura que hoje está sendo usado na área da saúde contra quem fala o que não é o que eles querem que seja falado. Mas que uma vez que eles estão vendo que esse mecanismo funciona, eles podem usar contra qualquer pessoa e contra qualquer coisa.
0: Em qualquer assunto. Né?
3: E eu não quero que meus filhos vivam essa restrição. É, porra, você não é obrigado, Petria a concordar comigo em nada. Você pode me xingar, falar que eu sou um merda e não sei o que, a gente bater boca e etc, etc, etc. Mas se vier alguém querer calar a sua boca, eu vou falar, ó, sai fora, deixa o cara falar o que ele pensa. É direito dele. Uhum. Não interessa se ele está falando certo errado, se eu estou certo, se eu estou errado. porra, eu tenho direito da minha opinião, o cara tem direito da opinião dele. Ponto. Esse é o princípio básico da democracia.
0: Sim, é. é porque quando se envolve saúde, parece que a censura é mais justificável, né?
3: É, mas assim, você percebe que é uma censura injustificada, que esse não é o, a motivação desse pessoal. Quando você vê ele escalando a voz de médicos que estudaram e mais do que estudaram. Por exemplo, Petri, se você for falar que tomar vitamina C faz bem para quem está com Covid e você mandou o Caio tomar 2 gramas de vitamina C e ele morreu, você pode ser processado por isso? Hum. Não. Você não é médico, o CRM não pode fazer nada contra você. Agora, se eu médico fizer, eu posso ser processado com isso. Então o que, que eu quero dizer? Porra, vocês estão mandando os médicos calarem a boca, mas os médicos são os únicos que podem ser responsabilizados caso o que eles estão recomendando dê errado.
4: Uhum.
3: Então se eu recomendar um tratamento e der merda, eu vou me ferrar. Então obviamente eu não vou querer que isso aconteça, além da preocupação com o paciente, eu tenho preocupação com o meu trabalho, com a minha profissão. Uhum
0: é que a, a, a argumentação é que se um médico falar algo que não seja certo, ele pode prejudicar uma, uma nação inteira que vai entrar em contato com essa informação, né?
3: Mas ele pode ser responsabilizado por isso,
0: né? Mas as vidas das pessoas que acreditaram não vão voltar, né? Então, mas... Se estiver errado o que esse médico então, vai falando. Mas
3: aí vão voltar as vidas se o camarada ali do... Do Estadão verifica falar alguma coisa que está errada?
0: Uhum
3: também não vão voltar. E o pior, nem responsabilizado ele pode ser, porque ele não é médico.
0: Sim, porque ninguém sabe quem é esse cara. Ele vai
3: dizer, ó, oh, desculpa aí, aqui é que eu não sou médico, eu só fiz o que tava no livrinho, não sei o que. Tá, mas morreram 500 mil pessoas. Ah, mas puxa, eu não sou médico, né?
0: Mas tem alguma informação, alguma coisa que, essa, que a grande mídia, é, baseada nessa coisa de fact-check, é, fez ou divulgou que pode prejudicar de verdade as pessoas?
3: Tem. Por exemplo, a questão do próprio corticoide.
0: Uhum.
3: Nós apanhamos seguidamente da mídia, no começo do ano passado, porque a gente falava que o corticoide tinha que ser usado. E aí, quando chegou julho saiu o estudo internacional, não é que a mídia falou, olha, nós erramos... e Não, silêncio.
0: Nem toca mais no assunto. Nem
3: toca mais no assunto. E a mesma coisa aconteceu com a fluvoxamina... A mesma coisa aconteceu com a proxalutamida, quase mataram o Flávio Cadegiani, que foi um pesquisador que, brasileiro que desenvolveu essa, essa droga. E o cara é brilhante, entendeu? E hoje essa droga é usada em vários lugares do mundo.
0: Além da politização, essa polarização Bolsonaro, direita, esquerda, uh, tu acha que também o medo de morrer causa uma histeria coletiva... E as pessoas ficam muito rápidas para reagir, para uh, eleger inimigos, para se defender da morte?
3: Sim, porque o medo é, ele funciona para tirar você do seu racional. né é, O cérebro humano ele tem um, um mecanismo é, que a gente fala que ele leva você para o porão. Né? Ele tira você da superfície e leva você para o porão, aonde você fica ali acocorado, amedrontado, e dali você tem duas reações, ou você foge ou você luta. Né? E esse é um tipo de reação é, instintiva, uma reação primária de sobrevivência. Então quando você quer fazer alguém decidir de forma irracional, você deixa essa pessoa amedrontada, em pânico, porque aí ela não vai decidir com base na razão, ela não vai analisar aprofundadamente um fato ou uma tendência... Não, essa pessoa simplesmente ela vai reagir conforme a percepção dela de risco. Ah não, peraí. Se eu fizer isso, pode ser que eu morra. Então eu não vou fazer não.
0: Uhum. Ou pode prejudicar quem eu amo também. Como, como, é, como é que tu absorve é, ser considerado ou essa coisa de chamar médicos de negacionistas? Cara,
3: eu tenho uma, uma frase que eu, eu repito a torta direito. Primeiro, eu não ligo porque... Eu acho que o tempo é o senhor da razão e a verdade é a sua filha mais pródiga. E o tempo tem demonstrado seguidamente, na mão de quem está o sangue. Eu te garanto que não era na minha. Hum. Muita coisa que eu defendi hoje se comprova verdadeira. Por mais que na, na época que a gente defendia, eu e outros, a gente fosse chamado de louco. O que eu lamento aí nesse período não é de terem me chamado de negacionista, porque isso aí eu não me vejo assim, eu sei que eu não sou assim, então isso nem é uma coisa que não cola em mim mas o que me deixa muito chateado com isso é que morreu muita gente que podia não ter morrido isso eu acho que é imperdoável tá? isso eu acho que é uma coisa que não deve ser feita, o que as pessoas precisam entender é que a gente está no meio de uma guerra e que a gente tem que usar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance para enfrentar isso aí e para sair dessa situação.
4: Uhum.
3: E ao invés de ficar é, demonizando o cara que tem uma posição, o cara que tem a outra, falar, meu, galera, vamos juntar aqui, vamos ver vamos somar esforços e ver como é que a gente consegue sair disso. Porra, Petri você acha que isso aqui funciona? Cara, vai fundo aí. Porra, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Né? Então, é, muito se falar. É, o Dr. Paulo defende esse tipo de tratamento, ele é contra a vacina, negativo. Eu acho que a vacina tem um, um papel importantíssimo para a gente sair dessa situação, desde que aplicada racionalmente, com racionalidade. Ah, isso, a vacina exclui a medicação? Claro que não, são estratégias complementares. Ah, a vacina e a medicação excluem o uso de máscara? Também não. Exclui a higiene de mão? Também não. Por quê? Porque a gente está no meio da batalha, a gente tem que usar o que a gente tiver para sair disso.
0: Como é que a gente usa a vacina de forma racional? Racional. Vamos lá.
3: Quantos por cento da população brasileira estão imunizadas? Pouco mais de 50% dos brasileiros estão realmente imunizados. tá? Com pelo menos duas doses de vacina ou, no caso da Janssen, com a dose única. É justo, então, com quase metade da população não imunizada... Você começar a dar a terceira dose para as pessoas? Você consegue defender isso eticamente? Que você, Petri, vai tomar a terceira dose quando o coitado que está lá no interior do sertão não tomou nenhuma dose? Hum. Isso não é racional. É correto você vacinar uma criança de 5 anos de idade que não tem estudos comprovando que a vacina é segura, quando, na verdade, o vozinho diabético, hipertenso, cardiopata de 90 anos de idade que está. No interior de Minas Gerais, não recebeu nenhuma dose de vacina ainda. Então, o que seria o uso racional? Nós vamos aplicar primeiro, imunizar primeiro, aqueles que têm o maior risco. Isso não é apenas pela faixa etária. Eu tenho pacientes meus de 90 anos de idade que têm muito mais saúde do que muito garoto de 30 porque Às vezes o garoto de 30 tem um problema renal, é transplantado, ou é HIV positivo, e o vozinho de 90 é um touro. Então quem é que deveria ser priorizado? Aquele que tem um risco maior.
0: Mas tem o argumento de que não existe esse negócio de risco, né? Que claro já, que existe. Que pega em qualquer pessoa, que atletas morreram, pessoas saudáveis morreram. Tudo como é, bem. Como é que tu responde a isso? Não, tudo
3: bem, isso acontece, lógico, mas a gente está falando no, em termos de probabilidade. A gente sabe, por exemplo, que nas crianças o risco de uma evolução desfavorável dessa doença é menor do que 0,5%. Enquanto em um idoso que tenha comorbidade, esse risco passa de 30%. Então quem é que eu devo vacinar? Logicamente, um idoso que tenha comorbidade.
4: Uhum.
3: Porque o risco dele evoluir mal ou ir a óbito é muito maior do que uma criança. Não é? Então, é esse tipo de de análise sem paixões que ele deve ser feito esse tipo de análise sem politização, sem visão de ganho é, ah, eu vou fazer popularidade nesse segmento aí da população, pô, para com isso precisamos tratar as pessoas então cuidar das pessoas, o resto que é ganho político, não sei o que, isso vem depois uhum. é, isso sim é importante, a gente realmente tratar quem está precisando ser tratado proteger quem está precisando ser protegido e não agir com hipocrisia só por razões eleitoreiras.
0: Tu também fala bastante sobre a, a auto-imunidade auto né? e a relação com a vacina. É, isso também entra nesse, nessa, nesse aspecto de usar de forma racional que quem já teve a doença está protegido e tal?
3: É, a imunidade natural, né, como a gente chama, é aquela que a gente adquire quando a gente foi exposto à doença. Então, se você é, teve a doença e você se curou, você está vivo, você desenvolveu anticorpos. Afinal de contas, se você não tivesse desenvolvido anticorpos, a doença teria sambado e teria levado você embora. Uhum.
4: Isso
3: é uma coisa lógica, não precisa nem ser inteligente para concluir isso. Então, se você faz anticorpos e sai da doença, você conta com proteção, pelo menos por um certo tempo. Não é? Aí é justo eu querer dar em você uma dose, enquanto o tiozinho lá não tomou nenhuma dose? Sim. Não é justo.
0: Mas aí tem o argumento de que essa autoimunização imunidade, ela, ela acaba rápido, né? Isso é real ou não é?
3: Isso não é real. A gente tem estudos demonstrando que ela dura pelo menos 16 meses. É, o SARS-CoV-1, por exemplo, que é um vírus que ele, ele guarda muita semelhança estrutural com o SARS-CoV-2, ele é um vírus que tem, é, acometeu a população humana há 18 anos. E ainda tem gente que tem imunidade contra ele. Hum. Então, a gente sabe quanto tempo vai durar a imunidade contra o Covid? Não. Por quê? Porque a cada mês que passa, saem novos estudos dizendo, olha, o cara teve Covid há um ano e meio e ainda tem imunidade. Pode ser que daqui a dois anos repita a dosagem nesse cara e diga, olha, aquele cara que tinha imunidade há um ano e meio, agora ele teve a doença há dois anos, nós testamos ele de novo e ainda tem imunidade. Hum. Né? Então existem estudos demonstrando De forma muito clara Existem obviamente estudos demonstrando A posição contrária né? Mas a maior parte dos estudos Mostra Que a imunidade natural Ela inclusive confere mais proteção Do que a imunidade produzida por vacina hum. Tá Vocês aqui são muito novos né? para terem essa vivência Mas antigamente Era muito frequente no Brasil Mariazinha a filha da vizinha tá com sarampo vai lá brincar com ela que era para quê? a criança pegar sarampo não precisa ser vacinada uhum. porque aquilo ali a, a dona Maria sabia que se a filha pegasse a doença ela ia ter imunidade para o resto da vida óbvio que ninguém vai fazer isso com covid, vai falar oh, meu, o cara ali tá com covid e vai lá respirar com ele aí e adoece aí, por quê? Porque a mortalidade é muito maior do que um sarampo mas esse exemplo ele demonstra é quanto à imunidade natural, ela é competente além do mais, a imunidade natural ela se desenvolve contra todos os pedacinhos do vírus porque o vírus entrou inteiro no teu organismo então o teu, o teu sistema imunológico ele aprendeu a reconhecer cada pedaço do vírus quando a gente pega uma vacina como por exemplo uma vacina de RNA mensageiro como é da Pfizer, como é da Moderna ela é uma vacina com um pedaço do vírus então o teu organismo, ele aprende a reconhecer aquele pedacinho do vírus. Se esse pedacinho sofrer muitas mutações, teu sistema imunológico não vai reconhecer. Hum. E aí você vai contrair
0: a doença. Já a imunidade natural, ela consegue pegar as variantes também?
3: é Ela, ela consegue, porque é mais ou menos assim, imagina que você é, sei lá, você tá em casa e aí chegou tua mãe, tua mãe pintou o cabelo de roxo colocou uma lente amarela você vai olhar e falar porra velho, tá meio esquisita né? mas você vai reconhecer que é tua mãe por quê? pelo corpo, pela voz pelo jeito de brigar com você pelo jeito de te dar conselho pelo cheiro, enfim por uma série de características por quê? você não reconhece a sua mãe só pela cor do olho ou só pela cor do cabelo você reconhece por várias características. Hum, uhum. Quando você tem imunidade natural, você aprende todas as características do vírus. E não só uma parte. Então, se ele sofrer mutação, ou seja, se ele aparecer lá de cabelo roxo e olho amarelo, o sistema imunológico vai olhar e falar assim, porra, quem que é esse cara aí? Tá meio esquisito, mas lembra aquele Covid-19? Ah, pau nele do mesmo jeito. <risos> Sim. E vai. Sim. Uhum. entendeu? Pode ser que não com a mesma eficiência do que se cair uma variante lá que não tem tanta mutação.
0: Mas vai. E por que, que a imunidade natural também foi tratada como uma piada, ou uma coisa, não pode nem falar sobre isso, que nem o tratamento precoce e outras coisas?
3: Olha, eu vejo aí, é, além de tudo, um interesse comercial muito grande. Né? Então você veja aí que nessa brincadeira de vacina, a Pfizer aumentou o lucro dela em seis vezes. As vacinas contra essa doença correspondem a mais de 25% do faturamento da Pfizer. Não é um jogo pequeno. Uhum. É uma brincadeira de gente grande.
0: A questão monetária está tá trabalhando junto. Claro.
3: Inocente aqui somos nós.
0: Sim. E, tu acha que, ele, ele, óbvio, eles sabem disso? E eles, eles, tão, eles querem grana. Esse é o ponto.
3: Cara, olha. Uh, existem algumas coisas aí. Tem um, um projeto que se chama Projeto Veritas. Uhum. que você encontra pelo Instagram que é um projeto de jornalismo independente e eles têm uma série de reportagens que eles fizeram que se chamam Pfizer Leaks e se a galera digitar os hashtags aí no no, no, é, no Instagram vai achar os vídeos onde eles gravaram é, conversas com pesquisadores dessa empresa que não sabiam que estavam sendo gravados não vou falar mais nada vamos uhum. lá ver
0: uhum. inclusive tem o documentário no canal do, do cara né do James O'Keefe. Né? Então
3: a... são as coisas que você olha os caras falam, ah, essa vacina aí não funciona. Ou só funciona para alguns grupos. Pô, não, não vai é vacinar criança não. pô O cara era o cientista da Pfizer.
4: Hum.
3: Ah não, isso é questão de grana e não sei o que. A gente sabe. não sei Pô, não fui eu quem falou. Tá lá, podem ver. Tem gravação com vídeo e áudio originais.
0: Apesar de tudo isso, tu ainda defende né? o uso da vacina. Eu vi teus vídeos lá, tu fala bem que é pro pessoal se vacinar e tal. E eu vi nos comentários que boa parte do público que te seguia ficou brabo contigo quando começou a falar que é para o pessoal se vacinar e tal.
3: Cara, é, sim, porque é, esse processo de crescimento de seguidores, por exemplo, obviamente, do jeito que eu sou odiado por algumas pessoas que acham que eu sou bolsonarista ou sou isso ou sou aquilo... Vieram alguns seguidores que passaram a me seguir justamente porque achavam que eu sou bolsonarista ou isso ou aquilo. Sim. Só que o meu compromisso não é com esse ou com aquele. O meu compromisso é com o cara que precisa ser tratado. Então eu não falo para agradar a galera do Bolsonaro ou a galera do Lula. Eu falo que eu tecnicamente acho que faz sentido e que faz bem para as pessoas. Uhum. Então eu jamais vou dizer não não deem vacina para ninguém eu mesmo sou vacinado ah, eu sou vacinado por quê? porque eu acho bonitinho, não sei o que não, se eu pudesse não ter tomado a vacina eu não teria tomado só que apesar de ter uma idade razoável meia boca eu estou num grupo de altíssimo risco por quê? eu entro e saio de vários hospitais várias vezes por dia então a minha chance de contágio é muito maior do que a chance do seu Zé, que tem uma banca de jornal que está fechada porque ninguém compra e ele não sai de casa. Uhum. Então seria até irresponsável da minha parte, não só comigo, mas com as pessoas que convivem comigo, que eu não me protegesse de todas as formas possíveis. Agora, uma criança de 10 anos de idade precisa ser vacinada? Na minha opinião, não. Então não existe, não esperem de mim uma resposta é, perante qualquer questão, a resposta política, alinhada com esse setor ou com aquele setor pode ser que você me pergunte, hoje eu te fale alguma coisa que é alinhada ao que o presidente Bolsonaro fala pode ser que num outro assunto eu te, ainda na área médica eu te dê uma opinião alinhada ao que o ex-presidente Lula fala, uhum. porque de verdade, estou um pouco me lixando para isso, isso não me interessa quando o cara entra no meu consultório eu não pergunto para ele se ele é Lula ou se ele é Bolsonaro Pergunto para ele o que ele está sentindo e o que eu posso fazer para ajudar ele. Uhum. É? Além disso, eu posso hoje acreditar piamente numa coisa. E amanhã saiu um estudo e eu leio esse estudo e falo... Cara, eu estava muito errado. E eu mudar de ideia. Uhum. Por quê? Como a gente falou no começo, isso é uma construção. Né? A gente vai construindo o conhecimento. À medida que vão aparecendo novos elementos... A gente vai mudando de posição, isso é natural. Ou vai firmando ainda mais a nossa posição. Isso é natural.
0: Mas assim, é, esse print da Pfizer que a gente está aberto ali fala que só daqui a cinco anos eles vão, eles vão saber os efeitos da vacina em crianças, né? Mas em adultos também não é só daqui a um tempo?
3: É, também é daqui um tempo só.
0: E aí. Não, mas aí como é que a gente explica isso? A gente também não está sendo testado ao mesmo tempo, como as crianças serão se elas tomarem a vacina? Em
3: certa forma sim, mas o estudo da Pfizer submetido ao FDA em adultos, ele é um estudo que tem um número maior de pessoas, então ele tem um, um poder estatístico maior, uhum. né? e além disso se justifica do ponto de vista ético, porque alguns grupos de adultos têm um risco muito maior de morrer do que a criança. O risco de uma criança ter uma evolução ruim é de 0,0035%. Então, para eu justificar dar alguma medicação para uma criança, eu preciso que com essa medicação o risco dessa criança seja ainda menor do que 0,0035%. Ou seja, eu preciso provar que dando aquela medicação, essa criança vai ter uma história melhor do que teria com a própria doença. Uhum. Para os adultos, não. Para os adultos, esse risco é 10, 100 vezes maior. Então, aí se justifica você aceitar um, uma intervenção que não tenha tanta segurança, porque o risco é muito maior.
0: Entendi, entendi. Desde o início lá, que tu, tu falou que ao longo do tempo, foram se provando que algumas coisas eram verdade, tipo o uso de, de corticoides, né? O que mais que de, que desde o início de tudo isso foi se provando verdade, mas era demonizado pelas pessoas?
3: A hiparina, por exemplo. A gente desde sempre falava, olha, precisa dar anticoagulante. Essa é uma doença que acaba afetando os vasos, fazendo o que a gente chama de vasculite. Gente, é, dá é maluco. Que é isso? Não sei o quê. Toma, otário. Morreu um monte de gente à toa. Entendeu? Isso é outra coisa que era demonizada e hoje em dia ninguém discute mais. Precisa dar e ponto.
0: Hum. E aí, Ivermectina? Qual é o lance dele? Eu não entendo nada. Por é que se fala tanto disso? Tem gente que odeia, tem gente que gosta. O que, que, que acontece em volta desse remédio?
3: Cara, primeiro, é um remédio barato, é um remédio que não tem uh, patente mais, é um remédio que você pode mandar manipular se você quiser, você não precisa comprar na farmácia. Tá? E é uma medicação que ela não foi desenhada para tratar a Covid. Então as pessoas falam, hein? Vai ter mais remédio de piolho para tratar covid, pô que legal! Vai ficar sem covid e sem piolho também, olha que maravilha! <risos> Só que o que as pessoas não enxergam é que grande parte das medicações usadas em medicina não foi desenhada para aquele objetivo primário. Hum. Quer um exemplo? Vamos lá. Espironolactona, remédio para tratar pressão alta. A mulherada usa para queda de cabelo. Finasterida os homens usam para queda de cabelo foi desenvolvido para câncer de próstata aquela pílulazinha azul que tem uma galera que usa foi desenvolvida para tratar edema agudo de pulmão e eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos e exemplos e exemplos aspirina foi desenvolvida para tratar o que? dor e febre é usado para prevenção de infarto e aí? A gente não pode, então, reposicionar uma droga, ou seja, utilizá-la para um fim diferente do qual ela foi desenvolvida para? Hum. Pode. Só que, surpresa, isso não dá lucro.
0: Hum. E qual é o, qual é o, o conflito entre as, entre as ideias de que não é para usar e de que é para usar?
3: O que os arautos da ciência... É, entre aspas, dizem é que não existem estudos duplos cegos randomizados, controlados por placebo, que é o tipo ideal de estudo, né? comprovando que a, a ivermectina, por exemplo teria algum benefício, tá? isso é uma falácia isso é uma besteira, por quê? primeiro, não é em toda intervenção em medicina que você pode fazer um estudo duplo cego randomizado controlado, eu já vou te provar isso segundo menos de 15% dos medicamentos propostos como protocolo da Associação Americana de Cardiologia tem esse tipo de estudo hum. então por que, que estão exigindo só da Ivermectina esse tipo de estudo é um tipo de estudo que ele não pode ser feito em muitas coisas o que que significa isso? estudo duplo cego o que que é um estudo duplo cego? é que aquele nem o paciente sabe o que, que ele está tomando de medicação ou se, se a vacina que está sendo aplicada é vacina mesmo ou se é placebo e nem o médico sabe o que ele está fazendo se ele está dando para o paciente remédio ou placebo para que isso? para tirar o, uma observação viciada se o médico sabe que está dando remédio ele podia pensar está ah, vendo, eu dei remédio por isso que está melhorando quando na verdade o cara podia melhorar por conta própria e a mesma coisa em relação ao paciente. Ah, tá vendo? Oh, só tô melhorando porque eu tomei remédio. Uhum, uhum. Então, cegar o estudo duplamente, ele retira, em tese, esse viés. Tá? Uhum. Randomizado quer dizer que as pessoas vão ser distribuídas no grupo que vai receber placebo ou que vai receber o remédio de forma aleatória, sorteado. Tá? Dá pra fazer isso em tudo na medicina? Não. Como é que eu vou fazer com um cara que infartou e precisa de reparar as coronárias dele eu vou dizer pra ele que eu vou operar o coração dele e aí eu faço só um corte na pele e aí ele acorda com os pontos lá na pele acha que foi operado o coração, é ético fazer isso pior pra fazer o estudo duplo cego eu tinha que cegar o médico também eu vou fazer o que com o médico? eu vou botar uma venda nos olhos dele não tem cabimento uhum. Para a galera entender como seria um estudo duplo cego com coisas práticas imagine o seguinte, Petri eu vou te dar dois copos transparentes um contém água e o outro contém ácido sulfúrico e aí eu não sei qual tem o que e você não vai saber qual tem o que
0: é roleta russa o negócio não tem cabimento,
3: cara entendeu? Então você só pode utilizar estudos duplo cegos randomizados em situações onde você não vai prejudicar o paciente. Hum. Ok, com a ivermectina daria para fazer isso, porque ela tem um, um risco de complicação baixíssimo? Daria. Só que nós não temos tempo. Porque um estudo grande o suficiente para provar com poder estatístico demora anos para ser feito. E nós estamos no meio da guerra, nego. Não dá tempo de
0: esperar. E o que, que a gente tem a favor e contra
3: Bom, a gente tem é, alguns relatos de séries de casos tratadas por pesquisadores daqui e ali na França. Tem o Didier Raul, por exemplo. É, nos Estados Unidos tem alguns médicos de respeito também, aqui no Brasil também. E a gente tem estudos de laboratório que comprovam 21 mecanismos de ação diferentes da Ivermectina contra o Covid. Hum. Acho que tá bom, né?
0: E, mas e, e contra? Eu quero deixar equilibrado aqui, eu sei que tem muita gente que vai ficar braba com isso aqui, eu também quero claro. mostrar o outro lado. E, e, e contra, vermente, o que, que tem?
3: Contra, você pode falar que a metodologia desses estudos não foi uma metodologia adequada. Uhum. Ah, olha, os estudos são estudos mal desenhados, é baseado na opinião do cara que usou, então o cara pode ter um viés de observação. Pode? Pode, eu reconheço. Uhum. Eles estão cobertos de razão. Agora, a questão é o seguinte, o cara tem uma doença que ela é potencialmente fatal. Se tomar essa medicação, qual que é o risco que o cara tem? O maior efeito colateral que tem sido descrito é a diarreia. Bom, o cara pode ter uma diarreia, vai. Tá, e qual que é o outro risco? Ele pode ficar bom.
0: Hum, entendi. Mas e os relatos de que pessoas morreram por causa desse remédio, que saíram comprando e tomando?
3: Aí o que, assim, o que a gente, pelo menos o que eu já analisei, Sim, tem coisa, por exemplo, que nos Estados Unidos os caras tiveram toxicidade hepática. E aí existe uma característica, nos Estados Unidos não existe ivermectina para venda ivermectina humana. Então o que que os caras fizeram? Compraram ivermectina para cavalo
4: hum. e
3: tomaram. Só que a concentração da ivermectina para cavalo é muito alta, então se você não tomar uma diluição ah. apropriada, você acaba fazendo uma superdosagem. Ah, e então. aí, meu velho, se eu tomar aspirina numa super dosagem, eu também vou arrebentar meu fígado.
0: Hum. Não tem um post também que foi... foi é, fizeram um fact check do teu post sobre o remédio da Pfizer. Que, que tu ah, mostrou que tem a mesma, sim. a mesma coisa. Onde é que ele
3: está? Tá pode podemos também? descer, podemos. Então, essa, essa questão do, da medicação nova que a Pfizer está apresentando ao mercado. Essa medicação é o seguinte. Onde é que está? Só para ele abrir. Vamos descendo, vamos descendo. descendo. Aí tem as coisas de censura, né?
0: Aí, ó. Ali na esquerda, né? Isso.
3: Essa molécula, então, que a Pfizer desenvolveu, é um trabalho brilhante deles. Veja, é, não vejo nenhum problema com essa medicação. Essa molécula que ainda tem esse nome PF0732, Opa, que é o número do protocolo, né? Do estudo, é uma molécula excelente que atua como inibidor de protease. Tá? A protease é uma enzima que ela, vamos colocar de uma forma mais clara para o público, ela meio que é como se ela tirasse o envelope do vírus para o vírus poder entrar na célula. Uhum. Então, se eu bloqueio essa enzima, o vírus não sai da casinha dele e não consegue entrar na célula.
0: Ah, entendi. O cara é que abre a porta para o bandido entrar no, no cofre lá.
3: Funciona? Funciona. Qual que é a coincidência? A ivermectina faz isso e o que que foi aí o que que falaram o que
0: aconteceu aí quando tu postou isso
3: cara, os caras falaram assim ah, mas esse post é falso porque essa molécula ela foi desenvolvida do nada e ela não é ivermectina eu falei, tudo bem, eu não disse que ela é ivermectina, eu disse que o mecanismo de ação dela é igual a ivermectina é a mesma coisa pra galera que uh, sei lá gosta de Uh, carro, vai, eu vou comparar uma, um Lamborghini com a Ferrari. Vamos supor que os dois chegam de 0 a 100 em 3 segundos, e aí eu vou falar: Porra, Petri, teu carro é fodido, chegou de 0 a 100 em 3 segundos, é igual o meu que chega de 0 a 100 em 3 segundos também.
4: Uhum.
3: Quer dizer que eu disse que o seu Lamborghini é igual a minha Ferrari? Não, eu só disse que para aquela finalidade eles fazem a coisa da mesma uhum. forma. E é isso que efetivamente acontece. Não é a mesma molécula? Não, não é. É uma droga completamente nova, desenvolvida do zero? É. É igual à vermectina? Não. Mas ela age exatamente da mesma forma que a vermectina. Só que entendi. custa algumas dezenas de vezes mais.
0: Entendi, entendi. Isso é, uma, isso é o que? É um remédio que eles estão... É, desenvolvendo ainda? Já saiu? Tá para sair?
3: Não, ainda não saiu. Eles estão finalizando o estudo clínico com 2.600 pacientes, mas vai sair. E vai ser uma ótima droga. Não há dúvida disso.
4: Uhum.
3: Não há dúvida disso. Então veja, mais uma vez, aqui, esse post é um ótimo exemplo. Eu não estou criticando a droga em si. Eu acho que qualquer nova ferramenta que a gente tenha, ela tem que ser incorporada. Agora, espera um pouquinho. O americano pode pagar mil dólares numa droga dessa pra fazer outra merda? Pode. E o seu Zé do interior do Piauí pode? Não. Então vamos tratar com o que tem e que ele pode pagar, pô. Uhum, uhum. Não vamos ser hipócritas de achar que eu vou desenvolver um negócio de 50 mil dólares e que nós vamos isso é a chave para resolver o problema no mundo porque o mundo não ganha 50 mil dólares. Nós temos que fazer o que é possível de ser feito.
0: Vamos ver mais alguma, alguns desses posts que Tu tomou um fact check ou foi, foi excluído e tal, pra gente explicar aqui o que é o que mais interessante aconteceu nessa caminhada toda aí.
3: Cara, é assim é interessante essa questão da censura porque uma vez que você entra no radar dessas redes, né, do, do grupo Facebook, que agora se chama meta então uma vez que você entra na meta parece que eles querem dobrar a meta e aí malandro, você, se eu colocar um vídeo meu contando uma piada para você vai ter fact-check lá cara <risos> a primeira vez que eu tomei eu fiz um, <risos> eu fiz um vídeo de sacanagem eu falei agora eu vou sacanear esses caras eu coloquei um vídeo meu fazendo omelete eu falei galera vamos ver agora se vocês vão me banir porque já que de medicina eu não posso falar eu vou fritar um ovo aqui okay? quem sabe vocês me deixam postar minhas coisas no meu Instagram né então cara assim Fica um negócio bizarro, onde você tem o um especialista deles, que você não sabe quem é, é o Mr. X, dizendo que eu, médico, não posso falar de medicina.
0: Uhum. Mas o vídeo do ovo pegou alguma coisa ou deixaram passar? Não, a galera
3: adorou o vídeo do ovo, inclusive. Mas
0: nenhum, nenhum especialista. <risos> não,
3: nenhum especialista. Ah, é, em... é. é
0: o contrário que mexe. Não é. teve nenhum de...
3: especialista <risos> em fritar ovo se manifestou, pelo menos. Eu acho que isso eles sabem fazer direito. <risos>
0: Quando tu começou a, a estudar isso Por causa do teu pai Eu imagino que para ti era simplesmente uma ideia Que tu ia estudar porque tava acontecendo isso Quando é que tu percebeu Putz, isso aqui é, vai muito mais Além da doença, isso aqui envolve mídia Poder Conspiração, um monte de coisa por trás
3: Cara, eu, eu Quando eu comecei a ver Imagens de rede De TV na hora do almoço mostrando os caras abrindo cova em cemitério com retroescavadeira. Falei, opa, isso aqui não é normal. E te digo isso por quê? Porque quando a AIDS estourou aqui no Brasil, eu estava na faculdade de medicina. E foi um momento muito crítico, porque era uma doença grave, que antes achavam que se resumia aos gays e logo se viu que não era e que estava pegando geral, estava pegando todo mundo, e naquela época não tinha tratamento nenhum disponível, e as pessoas morriam rápido. Eu lembro que eu tive um paciente na, na Escola Paulista, que foi onde eu fiz faculdade, o cara, porra, era um homossexual bombado, gigante, o cara entrou no hospital Mister Olímpia, duas semanas depois ele morreu pesando 40 quilos. Né? E nem naquela época você via esse tipo de cobertura da mídia do cara falando, oh, tem uma doença que está matando a galera, que não sei o que olha aqui, estamos abrindo cova e não sei o que eu falei, ué o que é isso? o que, que agora estão espalhando esse terror aí na cabeça das pessoas aí depois é, quando a coisa evoluiu e óbvio, por ser médico eu não tinha restrição de circulação na cidade cara, eu tenho uma foto que eu tirei na 23 de maio, às 3 da tarde só tinha o meu carro na 23 de maio isso é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ver na minha vida cidade de São Paulo completamente vazia a 23 de maio completamente vazia, eu falei, cara, isso não é normal hum. entendeu tem coisa aí por trás disso e aí, num certo momento eu falei, olha, quer saber de uma coisa se eu for ficar pensando nessas coisas eu vou ficar maluco Vou começar a achar que tem conspiração, que tem não sei o quê. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar do que está ao meu alcance. Porque, na boa, Petri, se tiver conspiração ou não, eu não posso mudar isso.
4: Uhum.
3: Entendeu? Então o que, que eu posso mudar? Eu posso mudar se um paciente vai bem ou vai mal, com permissão divina, tratando o paciente. É para isso que eu estudei, é para isso que eu me preparei, é isso que eu sei fazer, essa é, é a minha expertise. Então eu faço, eu falei não vou me centrar em fazer o meu e o resto, consequência política, se vão gostar de mim, se não vão gostar de mim, isso é consequência, isso a gente vê depois. Hum. Agora eu preciso me concentrar no que o meu paciente precisa, que eu esteja sempre atualizado, que eu tenha estudado e que eu dê ao paciente o melhor cuidado disponível no momento. Só que, assim, fazer isso e tentar orientar as pessoas, porque eu percebia, eu recebia muita, muita mensagem no Instagram, muita coisa é, de gente querendo tirar dúvida, esclarecer. Eu falei, meu, porra, se eu for ficar respondendo aqui direct por direct, eu vou ficar o dia inteiro respondendo esse troço aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo e vou postar. Porque aí a galera vê, eu não preciso ficar respondendo 500 mensagens com a mesma coisa. E aí comecei na época é, no meu canal do Youtube que aliás está em bem também, mas a galera pode achar aí como o Dr. Paulo Porto de Mello é, comecei a colocar análise dos números da John Hopkins University, que eles faziam análise de tendência, se está subindo se não tá, a mortalidade, é muito legal esse site inclusive e aí o negócio começou a, a tomar corpo a galera falou, pô doutor, tem dois dias que você não coloca análise, bota aí não sei o que e tal, aí eu fui fazendo entendeu?
0: E quando é que foi a primeira vez que tu foi atingido pessoalmente Ou foi censurado Ou foi perseguido ou chamado de negacionista E como é que isso bateu em ti? Né?
3: Cara, eu acho que a primeira vez Foi um strike que eu tomei no canal do Youtube Assim, de graça, do nada Meu canal do Youtube era muito menor do que é hoje E foi por alguma opinião Que eu dei também Que não tinha absolutamente nada demais. Também era baseado em artigos verdadeiros Que eu tenho a cópia dos artigos isso foi em junho, talvez, maio, alguma coisa assim. E aliás, eu ainda tô bloqueado de fazer live no YouTube até hoje por conta disso. <risos> assim, a punição já sumiu ali, no, quando você acessa o YouTube estúdio, já é. sumiu a punição, mas a função eles não restauraram ainda.
0: Caralho. Mas teve algum momento que tu ficou assustado? e Como? Começou a pensar, putz, isso aqui tá mais estranho do que eu imaginei que seria.
3: Olha, Petri, assim, essas, essas... Coisas como que vocês mostraram aqui de você tomar um parcialmente falso, o seu conteúdo é falso, com documentos que são reais e oficiais, isso é muito estranho. Agora, dizer que eu fico assustado com isso, cara, isso aí eu não me assusto, não. Ah. Já trabalhei em cada lugar na minha vida que <risos> isso aí para me assustar precisa bem mais.
0: Tu acha que tem o que fazer ou as grandes empresas e as grandes mídias já dominaram tudo e deu? Nós vamos ser meros espectadores
3: eu acho que a gente tem o que fazer sim eu acho que precisa o que a gente a gente, eu digo nós assim né, meros mortais, a gente pode fazer a demonstração de força como é que a gente faz isso por exemplo, outro dia eu fui lá no Lacombe e falei galera, vamos mostrar para as Big Techs quem é que manda aí vamos ver quantos novos seguidores vocês vão me dar hoje no Youtube e um dia foram 4 mil então, por mais que o cara do YouTube queira me sacanear, o cara olha ali e fala: Porra, o cara ganhou 4 mil num dia, hein? Então, se a gente começa a fazer isso repetidamente, começa a ter formas criativas de sair do bloqueio, como o negócio do ovo. É, o negócio do ovo, cara. Os caras reduziram o meu alcance no Instagram. Eu fui lá e fiz um vídeo de sacanagem fritando ovo. O vídeo explodiu. Um dos vídeos que mais teve views e comentários e não sei o que, tá, tá, tá. Isso é uma forma de driblar os caras, de falar pros caras, ó, oh, você tá me sacaneando, mas olha, mesmo você me sacaneando, eu dou meu jeito aqui.
0: Mas eu te pergunto assim, é, a tua intenção é boa, tu quer ajudar as pessoas. E aí tem o, o, um lado da moeda não concorda contigo. Só que não é que só não concorda contigo, te elege como um inimigo a ser combatido. Isso, pessoalmente, não te deixa triste ou, ou mal, porque no fim das contas tu quer ajudar as pessoas só que tu acredita num meio de ajudar pessoalmente falando isso, na hora de não, dormir, não fica meio triste com isso
3: não fico cara, porque assim, eu não tô fazendo isso para ser famoso ou pra ser reconhecido na rua até quando isso acontece eu vou ser bem sincero, isso é um negócio que às vezes eu fico até bem constrangido, eu fico sem jeito meu compromisso é com o cara lá em cima é a hora que eu bater as botas, eu chegar pro cara lá e falar, oh, meu, eu fiz o que eu pude. Entendeu? E uhum. vou continuar fazendo. Aliás, a galera que tá assistindo a gente, ó, dá um pulo lá no YouTube e vamos dar outro recado pra esses caras aí. Mostrar <risos> quem é que manda.
0: Boa. Tem alguma coisa de publicação recente que tu quer comentar aqui?
3: Olha só, esse negócio do Estadão, cara, é engraçado. Olha só. Eu vou até ler pra você, porque, porra, inacreditável, cara. Você sabe que eu tomei esse parcialmente falso aí do Estadão? Aí eu fui lá no, no site do Estadão Verifica, Estadão Confere, Estadão Qualquer Coisa. E aí eles colocam lá das políticas deles, né? Aí olha só. Para checar a veracidade de informações publicadas, a equipe de checadores consulta fontes oficiais sobre o assunto em questão, como bancos de dados públicos e órgãos governamentais. Também podem ser checadas fontes alternativas, como pesquisas, relatórios e entrevistas com especialistas. Engraçado. Se eu sou especialista, por que, que o especialista deles vale mais do que eu? Começa por aí, mas continua. O objetivo é encontrar informações que confirmem ou desmintam a mensagem que está sendo compartilhada. Legal. Segundo esta metodologia, opiniões, comentários... Previsões sobre o futuro e conceitos amplos não podem ser checados. Ou seja, o Estadão comprova, o Estadão verifica, o Estadão whatever, está dizendo que eles não podem, pela política deles, checar opiniões. Então, que porra eles estão fazendo, checando meu Instagram, onde eu dou as minhas opiniões? Uhum. Estão indo contra a política deles. Isso é o cúmulo da incoerência.
0: Hum, mas é que eles não consideram uma opinião, né? Eles consideram uma informação
3: mas está, errada. Né? Mas está claro lá que é minha opinião. Uhum. Entende? Então, quando você vê isso aí, aquele lance que você falou, porra, não te assusta? Assusta. Porque você vê que os caras não estão sendo coerentes com o que eles próprios afirmam.
4: Uhum.
3: E aí você vai reclamar disso pra quem? Não tem pra quem reclamar. Então, quem é que é a grande força de quem está sendo cancelado hoje em dia? É o público. É o público ir lá e seguir... E interagir e falar, ó, oh, meu, você tá cancelando o cara? Foda-se, a gente sabe que o cara tá do lado bom da força e nós vamos seguir, e aí é você fazer propaganda para um amigo, para um familiar e, a despeito do Shadowban, você continuar crescendo. Uhum. É, porque vai chegar uma hora que esse jogo vai virar, do jeito que aconteceu com a Iparina, com o Corticóide. Cara, a verdade, ela aparece. Não tem como isso é, ficar escondido muito tempo. Sabe, eu lancei um, um livro, um e-book é, gratuito para as pessoas. Né? Que, um outro tema que muita gente reclama e é uma área que eu tenho uma atuação bastante sólida é dor. Quem que não tem dor? Dor de cabeça, dor nas costas, dor no pé, dor no pescoço, com essa coisa de ficar no celular o dia inteiro. Porra, a galera tem dor. Eu falei, meu, quer saber? Eu estou aqui de boa, vou escrever aqui um livro com dicas sobre dor. O que você faz para melhorar na sua casa? Para melhorar a sua dor de cabeça, para sentar direito, para não ficar com dor nas costas. Porra, peguei uma fisioterapeuta, pedi para ela fazer um conteúdo extra com exercícios de físico que você pode fazer na sua casa, com coisas que você tem em casa. Cara, prestação de serviço gratuita. Fiz uma live para lançar o e-book. A live teve 300 pessoas. Por quê? Porque o Instagram reduziu o acesso. E não tem nada a ver com Covid. Absolutamente nada a ver com Covid. Uhum. Entendeu? Aí fica difícil, né? Você vê que são iniciativas que você tenta ter aí, etc, para ajudar e tal.
0: Em nome da, da, dessa, de uma versão da história, eles, eles atrapalham uma coisa que tem nada a ver com, com a doença, né? Que é sobre dor que você estava falando. Exato. Eu tenho,
3: eu tenho até, sabe Petri, eu tenho um curso à venda sobre isso, mas é um conteúdo mais denso, mais aprofundado, que é para realmente aquele cara que é, ele quer ir um pouco além, ele quer compreender como é que a dor é informada ao cérebro, quer entender o mecanismo da dor, e tudo bem, como é a informação mais aprofundada, esse cara tem que pagar por isso. Mas não é justo que eu não possa é, ofertar de graça uma orientação básica para as pessoas. Que isso não é pago, isso é gratuito, está sendo distribuído gratuitamente. É, mas simplesmente as plataformas sob esse pretexto, como você falou, eles acabam evitando que as pessoas tenham acesso a muita coisa. Uhum. Agora, se você entrar lá com um conteúdo qualquer de pornografia, de terrorismo, você acha na plataforma.
0: Bunda rebolando.
3: Entendeu? Uhum. E aí você vê que, na verdade, a intenção não é propiciar coisas uh, não nocivas à população. Tem algum outro objetivo por trás disso.
0: Tu... Tem alguma hipótese de qual seja esse objetivo? Cara,
3: eu acho que, infelizmente, existe uma, uma visão aí, é, como é que eu vou te dizer, uma visão muito ideológica das coisas e a galera acaba rotulando as pessoas. Hum. Só que as pessoas, elas não são, é, pelo menos as pessoas normais, elas não são rotuláveis. Eu consigo dizer que o Petri é bolsonarista? Não. Por quê? Pode ser que você tenha partes da sua opinião que batam com a opinião do atual presidente. Em outras pautas, talvez você se alinhe mais a coisas que o Lula defendia. Em outras pautas, talvez você se alinhe mais na área ambiental da Marina, por exemplo.
0: Eu sou Cabo da Ciola. Esse, esse, é o meu, esse é o meu cara.
3: <risos> então, o que, que acontece? A gente, na verdade, a gente é uma coxa de retalhos. Né? Você carimbar alguém como... É, ah, esse cara é o representante do Levi Fidelix. Cara, isso é muito burro. Uhum. Por quê? Porque você não é uma cópia daquele cara. Você pode pensar igual o cara na parte econômica, mas a tua parte de direitos... É, dos homossexuais pode ser alguma coisa que tem mais a ver com a Manuela Dávila e de repente a sua parte uh, de pensar sobre mobilidade urbana tem a ver com o Levi Fidelix e, cara, como é que você vai rotular você numa coisa? Uhum. Se você faz isso, você acaba sendo tão incoerente que você fala, porra, Petri ontem era bolsonarista, hoje ele é lulista <risos> não, eu sou eu
0: a política impregnou a a entende?
3: Galera. e aí isso no final das contas ao invés de ser alguma coisa que beneficia a população isso está prejudicando a população então é, você vê tem algumas coisas que não podem ser contaminadas pela política, médico o médico ele obviamente ele tem a visão política dele em quem ele vota em quem ele não vota, mas enquanto médico ele não pode ter ele tem que te tratar igual o paciente, seja o paciente de qual vertente política é. Tanto é que a gente nem pergunta para o paciente em quem ele vota.
0: Claro.
3: Juiz. Juiz também não deveria ser impregnado pela política. Porque ele tem que ser um cara imparcial. Ele tem que julgar o bandido, seja ele de um lado ou do outro. Uhum. Não é? Ou agora algum policial, algum juiz, quando o cara mata o outro na rua e fala Vem cá, você votou em quem? Votou no Bolsonaro. Tá liberado. O Tano Lula está em cana, vagabundo. Porra, não tem isso, cara. Isso não existe. O cara fez merda, fez merda. Ponto. Não é? Então, algumas coisas, elas não podem jamais ser impregnadas pela política. Porque, senão, você começa a fazer injustiça. E as redes sociais, hoje, elas têm que se conscientizar que elas são um dos veículos principais de informação. Elas não são mais simplesmente... É um meio de comunicação privado que o cara fez para colocar o rostinho das meninas que deram fora nele na faculdade, como foi a origem do Facebook. Não, não é mais isso. Muita gente não lê mais notícia, vai checar o que tá, saiu no Facebook ou no Instagram. Então, isto deveria ser o cara que é o CEO lá, o cara devia olhar e falar assim, meu, os caras estão se informando através da gente. Então a gente tem que deixar essa merda e se regular sozinha. Por mais que eu não goste da notícia que fala da Ivermectina, cara, tem que deixar o pau torar aqui, hum. porque tem que aparecer os dois lados. Porque qualquer que seja a sua intervenção, por mais que a intenção seja boa, tipo ah, eu não vou colocar isso aqui, porque isso aqui pode ser uma notícia que estimula as pessoas a não se vacinarem, por exemplo que eu acho um absurdo, mas enfim e o cara pode ter essa intenção Falar, ah não, não vou colocar isso aqui pode ser que as pessoas leiam e não se vacinem porque leram isso aqui a intenção é boa, mas você criou um mecanismo de censura e mais do que isso quem é que vai dizer se essa informação é boa ou não é boa ah não eu vou colocar essa informação quem vai ser o meu juiz se a informação é boa ou não é a revista Lancet Ué, a própria revista Lancet esse ano teve que retirar um artigo porque tinha informações falsas no artigo. E a própria Lancet reconheceu isso num ato exemplar de honestidade científica. Na edição seguinte eles falaram, olha, nosso último artigo está retirado porque tinha falhas graves e falsidade de, de, de dados.
0: Qual era o objeto?
3: Hidroxicloroquina. Hum. Então veja, é, até uma revista grande, uma das principais revistas médicas, ela pode errar. Aí como é que você quer que eu acredite que a dona Maria, que tem 20 anos de idade, que nem beija na boca direita ainda, vai saber mais medicina do que um médico que está atuando na área? E aí você coloca nessa menina, ou nesse garoto, ou nesse menino uma responsabilidade de classificar uma informação sobre a qual ele não tem estudo para isso? isso não é só uma sacanagem com a população isso é uma sacanagem com a própria pessoa que está nesse lugar de fact check
0: tu acredita que essas pessoas que fazem essas, esses fact checks são, são jovens que trabalham nessas empresas
3: quer que eu te mostre? quero <risos> olha só isso aqui foi uma conversa de twitter sobre um post que eu recebi tá? vou te passar, dá uma lida e depois abre o perfil da, da checadora de fatos aí então, para a galera que está em casa aí, vamos lá.
0: Mas essa pessoa aqui, ela, ela é uma checadora oficial?
3: Pode ler que ela se, ela se identifica.
0: Quer que eu leia toda a conversa aqui? É, não
3: precisa tá. falar o nome dela, né? Para gente não expor.
0: Tá, então... É... Sou
3: a fulana de tal.
0: Quer que eu leia o que tu escreveu também? Ou é... ah, fica à vontade. Tá. O, então, o, o, o Paulo que escreveu é... Não caiam na conversinha de que a Ina da PFI... Ze <risos> é, pessoal, é segura para a criança só porque o FDA e o CDC aprovaram. Aqui está a cópia do documento elaborado pela própria empresa em seu pedido de autorização de uso. Ah, o post que a gente Esse passou post, ali, exatamente. Né? Tá. E aí a checadora de fatos é, entrou em contato contigo, né? Isso. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Sou o de tal. Jornalista e colaboradora do Projeto Comprova, que faz a verificação de conteúdos em redes sociais. Estamos fazendo a verificação de uma sequência de tweets é, de sua. Isso, tá? minha. Entre parênteses que ficou nada aqui. E gostaria de fazer algumas perguntas. Qual a fonte da sua postagem? É, no mesmo documento postado, a farmacêutica afirma ser baixo o risco de miocardite e que o benefício o supera em muito. Você leu o documento todo? <risos> e terceira pergunta: Você foi vacinado contra a Covid? Cara, que invasão de privacidade! Mas tudo bem. Cara, quatro. Você pretende manter a publicação? Aí o Paulo respondeu. É, e aí ela, eu vou ler a resposta uhum. para o pessoal saber. Um, o próprio isso aqui é, numa, é em DM do Instagram, né?
3: Isso do Twitter. Do
0: Twitter, tá? É, aí o Paulo respondeu. É, o próprio documento apresentado pela Pfizer ao FDA que tem 82 páginas. É a fonte, a resposta ah, da, da pergunta
3: delas qual era a fonte do do, 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 da postagem.
0: A pergunta 2, que era se ele tinha lido tudo, claro que li o documento todo. Terceiro, você foi vacinado? Sim. É, não sou anti vacinas, muito pelo contrário. Quatro, você pretende manter a publicação? Ele respondeu. E por que não manteria? Aí ela, ela responde aqui, a checadora de fatos. Você falou só desta parte específica, sem contextualizar que os riscos são considerados baixos, com base nos estudos anteriores. Como explica o restante do documento, você não acha que pode levar a uma interpretação descontextualizada das pessoas e desincentivar a vacinação? É, não, a fonte está lá e a página inteira também, sem ocultar nenhum ponto. Quanto a não incentivar, não se trata disso, se trata das pessoas terem o direito de saber que o próprio fabricante diz que os riscos só serão conhecidos após cinco anos do início da vacinação. Isso é inédito e absurdo. E volto a repetir: isso não é ser contra vacinas. Isso é ser contra esta vacina nesse grupo etário, sem estudos de segurança adequados. Aí ela respondeu certo. Obrigada pelo retorno.
3: Agora dá uma olhada no perfil e veja mais ou menos a idade da checadora, da experiente checadora especialista.
0: O cabelo roxo? Aquele cabelo roxo? <risos> ah. Pois é. Deve ter o quê? Uns 15, 20? É, eu acho que tem uns, tem uns 20 anos. Estagiária de jornalismo, provavelmente. Vi muito, assim, na faculdade de jornalismo. de várias, assim. Então, <risos> eu chamava, então veja. Eu, eu, é... chamava da, eu falava
2: as Frida Kahlo.
0: É. As Frida Kahlo. Então, é. o
2: que eu acho, cara, assim, na boa...
3: Pô, eu acho que a menina é super bem-intencionada. Primeiro, já tem um puta mérito, porque ela tá trabalhando. Uhum. Ela não tá aí de sacanagem. E ela conseguiu manter uma conversa comigo, né, de... É, Olha, vi seu post, ficaram essas dúvidas, papapá, eu respondi, ela respondeu, respondeu. Então esse tipo de coisa eu acho bacana, porque ela realmente fez contato e veio se informar, etc, etc. O meu ponto é, você colocar numa menina tão jovem, uma responsabilidade de julgar-se um argumento extremamente técnico, é verdadeiro ou não, não é uma sacanagem só comigo, é uma sacanagem com ela eu que sou médico, que estudo todo dia, todo dia eu abro PubMed, vejo o que, que tem de publicação recente sobre essa doença e vou lá, estudo eu tenho formação para analisar criticamente um artigo eu muitas vezes eu fico em dúvida então como é que uma menina que não tem formação na área e é super jovem consegue, vai ter a, a capacidade e a responsabilidade de classificar alguma coisa como verdadeira ou falsa? Uhum. E como é que a população vai confiar numa checagem dessa de uma menina que não tem formação técnica, não tem vivência classificando uma informação extremamente técnica de um médico que se atualiza diariamente sobre isso Então isso é uma sacanagem tripla é uma sacanagem comigo, é uma sacanagem com a população e é uma sacanagem com ela que está assumindo uma responsabilidade absurda né? Se ela for uma pessoa é, coerente consciente Imagina, essa menina dorme hoje tendo classificado um tweet meu como falso. Aí dali a três meses sai a comprovação do que o que eu tava falando era verdade. Como foi com a heparina, como foi com o corticoide. Se ela for uma pessoa consciente ela fala, putz, três meses atrás eu classifiquei isso como, como falso.
0: É dar poder na mão de um jovem Quantas
3: assim, né? pessoas morreram porque acreditaram na minha classificação. Se fosse ah. eu que tivesse feito isso eu ficaria mal. Hum. Eu falava, meu puta, morreu um monte de gente porque eu disse que era falso um negócio que era verdade. Puta, que merda que eu fui fazer.
0: Mas a mando de quem tu acha que ela tá fazendo isso? Obviamente ela é funcionária de uma empresa. Exato.
3: Né? Entendeu? Agora, eu acho que é uma tendência. Né? A mando de quem? Não sei, Petri. Qual é o interesse que tem por trás disso? Eu sei que existe um interesse certamente comercial muito grande né, por conta de Big Pharma, de dinheiro de vacina de dinheiro de medicamentos novos que estão sendo desenvolvidos contra medicamentos já estabelecidos e que não dão lucro para mais ninguém, entende? Agora, certamente esse dinheiro não vai parar na mão dela.
0: Sim. Uhum.
3: Né? Ela é só uma pecinha de um mecanismo que foi montado e que hoje está atuando na área de saúde. Só que nós estamos legitimando esse mecanismo que daqui a pouco ele pode ser usado em qualquer área se o cara olhar pra você e falar assim eu não gosto mais de cara de cabelo comprido e o cara resolver criar uma campanha de banir da rede qualquer pessoa que diga que homens usarem cabelo comprido não tem problema nenhum e ele passar a divulgar somente informações, homens de cabelo comprido espalham piolho cara, daqui a três anos todo mundo vai ter que usar cabelo curto
0: mas tu acha que é possível chegar a esse, a esse acho, estágio de coisa? na
3: medicina nós já estamos chegando a isso
0: é que o que está falando em off, né? É que na prerrogativa da saúde, usando a saúde como prerrogativa, tu pode fazer muita coisa, passar muita coisa. Mas assim, tu acha que esse exemplo que tu usou, por exemplo, ele é um exemplo exagerado? ou Tu acha que a gente literalmente pode chegar nesse ponto?
3: Eu né? acho que aqui eu usei uma figura de linguagem, uma uhum. hipérbole. Sim, sim. Né? Mas eu acho que a gente pode chegar a esse ponto. O que a gente está dizendo para quem quer que seja que esteja bolando essa, esse experimento social é: olha, se você fizer do jeito certo você consegue fazer a pessoa fazer qualquer coisa.
0: Um abraço para a checadora de face. Deve estar assistindo aqui, inclusive. É, então, obrigado bom, é, bom. pela audiência. Muito que...
3: obrigado pela conversa via direct. <risos> foi bacana. Fica tranquila. <risos> não expus seu nome nem a sua foto. Afinal, meninas de cabelo rosa existem aí as toneladas hoje em dia. <risos> e não tem problema nenhum com isso. Viu? Eu só acho que o teu empregador, aí, teu patrão, está fazendo uma sacanagem te dando essa responsabilidade. Mas tudo bem.
0: <risos> e a... Ah, tu também falou bastante sobre o lockdown né? Sobre a, se, era, se era uma boa Ou não era uma boa O que, que foi descoberto ao longo desses anos Sobre o lockdown
3: Cara, existem vários estudos mostrando que o lockdown Horizontal, que é o fecha tudo Ele não é uma boa tá? Inclusive isso é, Isso hoje não é uma posição Exclusiva mais minha Ou do pessoal que tem é, a mesma visão Isso é um documento Da própria Organização Mundial de Saúde tá? existe um estudo canadense mostrando que o efeito nocivo do lockdown ele varia conforme o grau de desenvolvimento econômico do país obviamente, quanto mais desenvolvido economicamente um país, ou seja quanto mais rica a sua população menor é o efeito negativo por quê? porque essa população tem mais reserva financeira, tem condições de se manter em casa, mas só para você ter uma ideia, no Canadá foi mensurado isso e o efeito do lockdown seria 11 vezes pior do que o efeito da própria doença porque você começa a ter aí é, prejuízo em outras áreas de saúde então por exemplo, muita gente não foi fazer seus exames de controle de câncer cardíacos, ginecológicos porque estava com medo de ir ao hospital e pegar covid e aí aquela moça que tinha um nódulozinho pequeno de mama que ia fazer só a retirada do nódulo e ia ficar curada agora quando voltar a a procurar o médico, pode ser que o câncer tenha tomado a mama inteira. Aí tem que arrancar a mama inteira, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, e talvez não sobreviva. Uhum. Então, além da mortalidade, por outras causas, tender a aumentar, o custo do tratamento, na fase mais avançada de um câncer, por exemplo, é muito maior do que se você tratasse essa doença precocemente. Uhum. E isso acontece com infarto, acontece com diabetes, acontece com pressão alta, com todas as doenças que necessitam de acompanhamento e intervenção rotineira né? o cara que é diabético ele não vai no médico uma vez por ano no início de tratamento que você está manejando a medicação, às vezes ele vai toda semana esse cara deixou de ir uhum. só que se o diabético não é controlado ele começa a desenvolver retinopatia diabética, que é a alteração na visão alteração renal, alteração é, de neuropatia periférica, ou seja, ele começa a ter complicações da diabetes. E aí quem é que vai tratar desse cara lá na frente? Vai custar muito mais caro e para ele a qualidade de vida vai ser muito pior. Uhum. Então esse canadense ele mensurou isso. Né? E aí ele chegou a essa essa conclusão. E tem outros estudos também comprovando isso.
0: Tirando esses, esses casos da pessoa né, não ir até o hospital e tal para se, se cuidar. É, existe algum estudo que mostra sobre a transmissão do, do vírus em si? O lockdown funciona ou não funciona?
3: Na verdade, existem alguns estudos mostrando que o lockdown ele exerce uma pressão seletiva para o desenvolvimento de variantes. Tá? Hum. O que, que você faz com o lockdown? Você, você cria bolsões de pessoas suscetíveis porque você esconde aquelas pessoas do vírus tá? mas o vírus não vai falar, ai não, todo mundo se escondeu, não, todo mundo morreu, eu não vou ficar aqui, mas eu vou embora desse planeta o vírus tá ali, cara a hora que você sair de casa, sair do esconderijo ele vai continuar pegando
4: hum.
3: e quando você cria bolsões de suscetíveis, é mais ou menos assim, ó. se eu for hoje com você, numa aldeia indígena isolada da Amazônia daqui a duas semanas, metade da aldeia vai morrer de gripe por quê? Porque esses índios ficaram isolados ao longo de décadas, não tiveram contato nenhum com o vírus da gripe, então eles não têm nenhuma proteção contra a gripe. Então mesmo um vírus simples da gripe vai dizimar aquela aldeia. Quando a gente isola indiscriminadamente todo mundo da população, a gente está criando bolsões de pessoas suscetíveis ou vulneráveis àquela doença. A hora que a galera sair do confinamento, vai ter um novo pico. Simples
0: assim. Só a dia o que iria acontecer Exato. de qualquer maneira
3: então, o, aonde eu acho que o lockdown ele se justifica tá? primeiro, pô estamos diante de uma doença inesperada o serviço de saúde não tem condições de absorver tanta gente ao mesmo tempo, galera fecha tudo espera três semanas, um mês no máximo pra gente ter tempo de estruturar
4: uhum.
3: comprar equipamento ampliar leitos hospitalares treinar a equipe de médico, enfermeira bababá, babá, babá. Conseguimos? Beleza, abre. Segundo, lockdown sim para pessoas de alto risco enquanto não tiver proteção vacinal. Ah não, o senhor é um vozinho de 95 anos, diabético, hipertenso, coração estrupiado, não sei o que, pô vô, o senhor não vai sair de casa. O senhor não está vacinado, se pegar esse negócio é a chance de o senhor complicar. É altíssima, fica quietinho aí. Agora, fazer isso com um cara de 20 anos de idade? Que se pegar a doença a grande chance dele dar dois espirros e acabou ai mas eu conheço o vizinho do papagaio, do cachorro da urubu, daquela morfética ali do lado que morreu e tinha 20 anos de idade tudo bem e quantos de 20 anos que não são vizinhos do papagaio, da morfética ali da esquina que você uhum. conhece e que pegaram a doença e não tiveram quase nada uhum. a maioria ai doutor, o senhor está sendo desrespeitoso com os mais de 600 mil que morreram com todo o respeito vá ah, a merda eu tenho amigos que estão no meio desses 600 mil que morreram eu respeito profundamente cada um dos que perderam a vida e dos seus familiares mas eu não vou desrespeitar os mais de 20 milhões de brasileiros que pegaram a doença e se recuperaram então é isso que não pode ser perdido de vista é uma merda de doença, mata as pessoas é um saco mas a maior parte das pessoas que pegam se recupera então existem duas formas de você olhar para o copo ou para ele meio cheio ou meio vazio nós temos uma doença que aqui no Brasil a mortalidade é alta, mas é de 3% ou seja 97% das pessoas se recuperam ai doutor, você está dizendo então, que tem que soltar todo mundo e deixar morrer não, eu estou dando para vocês um parâmetro de realidade não entrem nesse pânico que está querendo ser incutido na cabeça das pessoas. É uma doença ruim, pode matar, pode matar jovens, pode matar idosos, a chance maior é de acometer fatalmente idosos ou pessoas com comorbidades, mas não é isso tudo que estão pintando. Muita gente pegou mesmo idosa e se recuperou. Eu, por exemplo, essa semana de alta para um paciente de 95 anos. E aí? E aí? aí eu vou ser aqui também desrespeitoso com os pacientes que se recuperaram não, a gente tem que enxergar as coisas como elas são é uma doença grave, doença grave. dane-se, nós vamos enfrentar vamos enfrentar e vamos resolver isso do jeito que a humanidade já passou por coisas muito piores a gripe espanhola proporcionalmente matou muito mais gente do que o covid e a humanidade não acabou por causa disso não
0: Passados agora vai fazer três anos já que a gente está nessa, né? 2021, 22. É, a gente já consegue ter um panorama do que que a gente fez de equivocado, o que que deveria ter sido feito desde o início de março de 2020. Olha, Petri,
3: é, eu, eu nesse curso de pós-graduação que eu fiz em Harvard, uma das coisas que eu estudei bastante lá foi liderança, tá? É, e um dos, é, uma das lições mais importantes que a gente teve é que durante um episódio catastrófico, e aí um episódio que a gente estudou lá foi a resposta das autoridades à maratona de Boston quando teve aquele atentado é que durante um, uma catástrofe você não faz nem heróis, nem culpados então não é o momento de você avaliar se você foi um herói e fez tudo certo ou quem foi que só fez merda e por que isso? primeiro porque isso desvia o foco de atenção a sua atenção ela tem que estar 100% focada em resolver a situação. Então você perde energia com isso. Energia e dinheiro. Né? Exemplo clássico, uma CPI no meio de uma calamidade. Quanto tempo a gente gastou em cobertura jornalística, em salário de parlamentar, em gente indo lá depor para não dar em nada. Não deveria. Não neste momento. Ah, tem que investigar desvio? Lógico. Tem que punir quem desviou? Lógico. Mas não agora. Segundo, você não tem distanciamento histórico para enxergar direito as coisas. Porque a temperatura está muito quente, então você corre o risco de fazer um julgamento parcial, porque você não, não consegue enxergar o quadro todo. Você só está enxergando uma fotografia momentânea. Então há que ter um certo distanciamento temporal para que você faça essa análise adequadamente. Óbvio, algumas coisas hoje já são muito claras. Por exemplo, o lockdown horizontal não funciona. Isso não é o Dr Paulo quem está falando. Isso já está estudado. A própria OMS fala isso. Não dá corticoide para o paciente depois do quinto, sétimo dia de doença. Você está agindo contra o interesse do paciente. Contra a saúde do paciente. Então, coisas pontuais a gente já consegue definir que foram condutas que se tomaram de uma forma não adequada. Uhum. Algumas delas são defensáveis. Algumas o cara vai falar: pô, mas cara, ninguém sabia nada. Eu achei que eu estava fazendo o melhor. Legal. O que importa é aprendeu com o erro. Aprendeu com o erro. A gente é, estudou também uma questão muito é, interessante que é de cultura do erro. Tá? O que, que é isso? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil em, na maior parte das coisas a cultura de procurar o erro e punir o culpado pelo erro, não é isso? Uhum. Então eu quero saber se você deu, não deu corticoide, então eu vou te punir porque você não deu corticoide, não sei o que tá, tá. Na verdade é, o conceito mais eficaz que existe de investigação de erro é a cultura que é usada na aviação porque na aviação quando o cara estuda um acidente fatal com vítimas, por exemplo caiu um, um Boeing, e o cara vai ver a caixa preta do Boeing cara, ele não está interessado se o piloto fez merda ou não fez merda porque existem uma série de mecanismos de detecção de erro precoce e de compensação daquele erro para caso o piloto faça uma merda Acende uma luz, soa um alarme, é, pula um palhaço no meio da cabine, acontece alguma coisa para compensar aquilo pelo ter tempo de reação de não deixar a coisa descambar. Então, aonde é a análise verdadeira da cultura do erro na aviação é para es estudar por que que toda a sequência de processos falhou a ponto de ter um acidente fatal? então é isto que a humanidade precisa incorporar, a gente deve analisar uma situação e ver onde é que nós erramos não, óbvio, quem errou tem que ser responsabilizado, etc, mas isso não é o principal o principal é, ok a nossa resposta aqui foi falha morreu mais gente do que deveria, a gente poderia ter menos gente morta como é que a gente pode fazer quais são os processos que a gente pode desenhar, quais são os mecanismos que a gente pode adotar para que numa ocasião futura, porque vai haver, essa não é a última pandemia da humanidade. Teve a gripe espanhola, teve a AIDS, teve o ebola, teve o SARS-CoV-1, teve o SARS, teve o MEV, vai ter uma gripe suína, gripe aviária, lá, 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 vai ter outra. Então, como é que a gente pode fazer? O que, que a gente pode desenhar para que na próxima a gente se saia melhor do que a gente se saiu nessa? O que, que a gente fez de errado aqui, mas não no sentido de culpar quem errou. Mas no sentido de não cometer o mesmo erro. Porque essa é a grande característica de qualquer animal inteligente. Até um chimpanzé. Você pega o chimpanzé, ele bate com a pedra na cabeça, vai doer. Ele não vai bater de novo com a pedra na cabeça? Ele não é burro? Então é isso que nós temos que fazer. Olhar para isso com um olhar crítico, mas com a motivação de melhora. E não simplesmente de culpabilizar, de punir e deixar tudo igual.
0: Analisar o que aconteceu e não buscar culpar aquele piloto. Que derrubou o avião. Exatamente. Esse é o ponto.
3: Exatamente.
0: E a obrigatoriedade de, de vacinação, como é que tu enxerga isso?
3: Eu acho isso um absurdo. Tá? Um completo absurdo na medida em que você hoje já tem evidências muito fortes de que a vacina ela, é, não garante que você não vá ter a doença e nem garante que você não vai transmitir a doença. Prova disso. É, comitiva do Bolsonaro para... É, Nações Carol, Unidas Isso. Porra, o ministro Queiroga estava duplamente vacinado Teve a doença E estava ali todo pimpão Tranquilo na dele, não, eu estou vacinado Eu estou protegido, porra, cara, ele pode ser transmitido Para muita gente Porque ele tinha um certificado ali dizendo ó, O senhor está vacinado Então o senhor pode entrar no restaurante O senhor pode ir num show O senhor pode não sei aonde Tá, e aí, aí? E aí ele podia ter ido em todos esses lugares e ter transmitido a doença. Uhum. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Não se vacine? Não. Não distorçam. O que eu quero dizer com isso é o cara ter um passaporte dizendo que ele está vacinado não quer dizer que ele não pode transmitir. Então para que ter o raio do passaporte, então? Uhum. Não tem cabimento. Se obrigar o cara a se vacinar, peraí, e se o cara já teve a doença? Ele precisa se vacinar? Não. Então pra que, que eu vou obrigar o cara a se vacinar? Ah, eu vou obrigar o cara a se vacinar? E se ele tiver uma doença que ele não pode ser vacinado? Ai, doutor, mas aí é raridade, raridade. Até acontecer na sua família, né?
0: Isso aconteceu com, com o cara do Offspring, da banda. Foi o baterista, né? Tu lembra disso, cara? Acho que foi o baterista do Offspring que ele tinha uma, uma doença e o médico dele disse pra ele não tomar, porque podia dar uma reação naquela doença que ele já tinha recuperado e ele foi expulso da banda.
3: Não tem cabimento isso, é. Entendeu? Então você fala, ah, mas isso é raridade. Cara, você conhece o interior do Brasil? Você sabe se o seu Zé que está lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, ele vai conseguir ir no médico para investigar se ele tem o gene recessivo que pode levar ele a uma predisposição a ter trombose? A maioria da população não sabe. E aí, se você tiver esse gene recessivo que predispõe você a ter trombose... Sabe o que pode acontecer? Você tomar AstraZeneca, você pode ter uma trombose e morrer.
0: Existe alguma alguma regra na ética da medicina que fale sobre a obrigação de alguém tomar um, uma, uma medicação? Porque eu fico muito dividido, né porque ao mesmo tempo que é pelo bem coletivo, também tem o individual de cada um de poder escolher o que fazer com o próprio corpo ou não. Como é que é, é que Eu vou resolve, te tirar essa
3: dúvida já. Ah. Por que, que é pelo bem coletivo?
0: É isso que eu quero entender também.
3: Me responde, qual que é a tua visão? Por que que você acha que o indivíduo se vacinar é pelo bem coletivo?
0: Ele ajuda a estar mais imune, a não transmitir o vírus? Não Esse sei. é o ponto. Não sei também, estou na dúvida. Qual que é a
3: visão que todo mundo tem? Se eu estiver plenamente vacinado, eu não vou transmitir. Então, eu não vou colocar meu avozinho de 90 anos em risco. Não é isso?
4: Uhum.
3: E o Queiroga? Estava vacinado. Pegou a doença. Também estava transmitido.
0: Mas, mas tirando esse fato técnico, existe algum E o Tarcísio Meira?
3: Sim. Estava vacinado. Pegou a doença. Transmitiu. E morreu da doença, inclusive. Então, a gente, pô, se você visitar hoje, por exemplo, outro dia eu vi a estatística dos Zebalos. 73% dos pacientes dele, que ele tem tratado atualmente, são plenamente vacinados. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A vacina é uma merda? Não. A vacina é excelente na medida em que ela reduz a chance de ter casos graves da doença. Então, para isso, ela funciona muito bem. Ela esvaziou os hospitais de São Paulo. Isso já é um feito fantástico da, da doença, o do combate à doença. Agora, não quer dizer que você não vai transmitir. Então, a partir daí, o bem coletivo que a vacina promove efetivamente, pelo menos o que a gente está vendo com dados de vida real é diminuir a ocupação hospitalar. Porque diminui a transmissão, não necessariamente ela diminui.
4: Uhum.
3: Tá? Então, realmente, diminuiu a ocupação hospitalar, não há dúvida que isso aconteceu. Ah, foi só a vacina que fez? Eu não sei se foi só a vacina, mas que ela teve uma influência nisso? Muito provavelmente, sim. Teve uma grande influência nisso. Ah, ela reduz a transmissão? Não
0: sei. Mas existe alguma, alguma questão filosófica dentro da medicina sobre obrigar ou não alguém a tomar um remédio. Isso eu imagino que seja contra a alguma norma da medicina.
3: Sim, e um caso marcante disso é a história da talidomida, né? que é um remédio antigo, que se dava antigamente e começaram a nascer crianças com malformações secundárias ao uso da talidomida que ninguém sabia que iam acontecer. A partir dali a medicina passou a ser muito mais cautelosa antes de dizer você é obrigado a fazer uso disso.
4: Uhum.
3: Né? Então eu particularmente, assim, o Conselho Federal de Medicina, na figura do seu presidente, que é o doutor Mauro, ele prega a autonomia do médico. Então o que quer dizer isso? Que a decisão de usar um remédio ou não, de ser submetido a um tratamento ou não, de usar uma vacina ou não, ela depende muito mais de um acordo de uma conversa de um consenso entre o médico e o seu paciente do que uma posição de qualquer lugar, de qualquer instituição e o próprio CFM se manifesta contrário à vacinação obrigatória então o que, que eu defendo, o que, que eu faço Petri, essa vacina tem esse, 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 esse risco conhecidos os riscos são Menores, pelo menos os conhecidos, do que os benefícios para a sua condição de saúde e para a sua faixa etária. Existem riscos que a gente não conhece ainda. A gente não pode afirmar que essa vacina é 100% segura. Você está ciente disso? Estou, estou ciente, mas mesmo assim eu quero arriscar. Porra, Petrinho, então beleza, vamos embora, estou junto com você. Vamos fazer o que for possível de exame para a gente ver se você tem algum alguma predisposição genética, alguma coisa para você tomar a vacina com a maior segurança possível, e se você tiver uma complicação eu tô aqui pra te ajudar uhum. é isso que eu defendo
0: e arriscar pro outro lado também, né, de não tomar Também, Exato. Um, também um, um. pô doutor,
3: mas eu não quero tomar, Porra, Petrícia, você tá ciente que você tem esse, esse, esse esse risco se você não tomar a vacina, tô ciente mas eu não quero tomar mesmo assim cara, tô com você, sou teu médico uhum. se tiver qualquer problema, eu tô aqui me liga, tal, não sei o que, tá, tá, tá então acho que isso é uma postura muito mais é, respeitadora da vontade do indivíduo se fosse uma vacina que a gente tivesse segurança, que ela reduz em 100% a chance de transmitir a doença eu ia te falar, porra Petri, cara meu toma esse negócio, porra, não pensa só em você pensa na tua mulher, no teu filho no teu pai, Pô, você está ajudando a galera, não é só você você uhum. não pode pensar só em você
0: mas não é essa a
3: realidade, cara.
0: Mas mesmo nessa situação que fosse comprovadamente 100%, não, isso aqui resolve 100%, tu também seria contra o, o controle estatal? Esse, essa, Sim. Essa coisa de mandar tomar? Sim. Tal?
3: Talvez eu tentasse te convencer do contrário. Agora, uhum. se mesmo assim você firmasse posição, eu tenho que respeitar a sua posição. Existe uma previsão legal que se um indivíduo se manifestar contrário, ou seja, se eu escrever um papel aqui, reconhecer firme em cartório dizendo, olha, se eu chegar inconsciente no hospital eu não quero ser reanimado, não faça nada comigo, e eu chegar inconsciente no hospital, o médico da sala de emergência vai ler aquilo e vai cruzar os braços, porque ele não pode legalmente fazer alguma coisa contrário a, um, a uma manifestação minha
4: uhum.
3: porra, se eu posso decidir que eu não quero ser reanimado em caso de um acidente, que eu posso ser salvo 100%, por que, que eu tenho que ser obrigado a tomar uma coisa que eu estou me manifestando que eu não quero Uhum. Ah, é por causa do bem coletivo. Tá, porra, mas não está aprovado o bem coletivo. Pelo contrário, que a gente ouve bastante por aí hoje, olha, o fulano é, tomou as doses da vacina e pegou a doença. É o que, que eu falo para as pessoas: tá bom, pegou, mas pelo menos não foi grave, teve o seu valor e não sei o que. Tá, tá, tá. Mas dizer que essa pessoa não vai transmitir, a gente tem trabalhos publicados mostrando que mesmo as pessoas vacinadas transmitem. Além desses casos aí que a gente tem conhecimento pela imprensa, do Queiroga, do próprio Tarcísio Meira, existem trabalhos já publicados provando isso. Então, já que as pessoas continuam transmitindo, mesmo vacinadas, como é que eu vou obrigar alguém a se vacinar dizendo em nome do bem coletivo? Não tem, não
2: tem coerência.
0: Vamos ver as perguntas aí da, da turma? Vamos lá. O que, que nós temos aí, Caio?
2: Bora lá. É, tem uma pergunta em áudio aqui do Kaique. Vamos lá, vai sair no retorno aqui. Tocar aqui agora. Ué, tá sem áudio? É, não tá vindo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, entendi. Vamos lá As de pessoas novo. Pessoas vacinadas
3: aqui. transmitem. Além desses casos Opa, aí, que
2: a gente tá. tem conhecimento. Feedback.
3: Tá, aqui. <risos> tá, tá bonita a aqui voz, aqui. viu? Tá boa a voz. É, é. eu achei que, <risos> achei que
2: ele tem uma voz parecida com a minha, né?
5: <risos>
2: aí, vamos lá para a pergunta do Kaique.
5: É, boa tarde, Dr. Paulo, Dr. Delaco, né, doutor Petri. Eu sou estudante de medicina do segundo ano, então ainda estou formando meus conceitos sobre evidências científicas e as condutas em saúde pública. Né? Mas uma coisa que sempre me tirou sossego desde o início disso tudo, a gente já sabia alguns riscos, né, então idosos, hipertensos, diabéticos e obesos, a Não gente peças. sempre soube, né? fora o idoso, dá para emagrecer um obeso em dois anos. Mas pouco ou nada se falou sobre isso, né? sobre amenizar essas condições de riscos porque até então a gente não tinha uma vacina, então seria uma boa forma da gente prevenir isso, né é evitar desfechos graves. Né? E isso foi deixado de lado. Né? Além disso, um monte de evidência foi distorcida, igual você falou, em prol de narrativas. A última que mais me pegou foi essa questão da Delta, né que um dia um jornalista falou assim, parece que é mais transmissível, parece que é mais letal, mas não tinha nenhuma evidência que corroborasse com isso. Né? Então a minha questão é, quais são os caminhos, né, enquanto médico, eu penso... Eu gosto muito da área da docência, estou gostando muito do curso. E eu penso no futuro em, em, em chegar a esse caminho. Né? Então quais seriam os possíveis caminhos para controlar essa pendenga aí nacional que a gente tem? Porque é uma coisa triste né, ver isso, ver fazendo isso com a sua profissão, com a minha futura profissão. Né? Deixando de lado e colocando tudo, menos o que a gente sabe. Né?
3: Vamos lá, Kaique... Cara, primeiro eu preciso te falar que você é louco de querer fazer medicina nos dias atuais, vendo a gente tomar tanta porrada. Mas tudo bem, isso aí não tem tratamento. Né? O cara quer ser médico, tem vocação, aí só o hospício salva. É, em segundo lugar, eu acho que você pegou o âmago da questão. Existem outras coisas aí que são fatores de risco e que poderiam ser tratados. Mas a loucura coletiva foi tão grande que as pessoas se centraram só na questão da doença em si. Uh, em terceiro lugar, falando de medicina baseada em evidências, esse é um sistema de conhecimento que foi introduzido pela Universidade de Oxford, mas no próprio manual de medicina baseada em evidências logo na sua introdução ele faz a ressalva de que isto é uma ferramenta para decisão clínica e que não é a única e que não pode ser usada como ferramenta exclusiva no manejo dos pacientes, então se é uma ferramenta e o próprio desenvolvedor diz isso eu uso e dou peso a essa ferramenta que eu quiser. Então, essa ferramenta ela não pode jamais sobrepujar o meu feeling clínico. É isso que eu te dou a dica aí para você aprender ao longo da tua faculdade, a sentir e o principal é desenvolver uma boa relação médico-paciente. É que seu paciente confie em você, que você confie no seu paciente e que você possa, com isso, é, oferecer o melhor cuidado a ele. Tá? Em relação a essas comorbidades, é isso mesmo que você falou então, obesidade, alterações inflamatórias, elas deixam o organismo do indivíduo mais inflamado como estado de base. E, portanto, quanto mais inflamado você está numa doença que desencadeia ainda mais a inflamação, maior é o risco do indivíduo. Tá? E se você está no segundo ano, acho que foi isso que ele falou, né, de medicina, você acabou de estudar a imunologia básica. Então, você sabe muito bem é, dos conceitos de imunologia básica e que eu não falei nenhuma besteira aqui. É
0: isso aí, um abraço. Deixa eu aproveitar aqui, já que tu também é especialista em, é especialista em cérebro, né? tu é neurosurgião, é, existe já alguma explicação de por que, que a Covid tirou o olfato e o paladar das pessoas?
3: Sim, existe. A, o Covid, ele, ele, o paladar e o olfato, eles são muito ligados. Né? Então, é, basta você pensar o que, que acontece naquele desenho animado, que o cara sente o cheirinho e aí já fica com a língua de fora. né? Na prática, o que acontece? A gente sente o cheiro de uma comida, a gente já saliva porque o olfato ele prepara o sistema gustativo para sentir o gosto. Então, se o olfato vai para o saco, o gosto do paladar também vai. Uhum. Tanto é que muitas vezes a gente recupera o olfato e na sequência recupera o paladar também, tá? Por que, que isso acontece? Porque o COVID ele é um vírus respiratório e um dos caminhos que ele tem para entrar no corpo é pelo bulbo olfativo que fica ali na parte de cima do nariz. E aí quando ele entra pelo bulbo olfativo ele causa um processo inflamatório absurdo. E aí o bubo olfativo incha, fica demasiado e com isso para de funcionar adequadamente. Uhum. E aí você tem a perda da função daquilo. Igual quando você uh, bate o braço, por exemplo, e o teu braço incha. Não fica meio estranha a sensibilidade ali? Uhum. É a mesma coisa. Aí vai voltando a hora que desincha.
0: Eu lembro que quando eu tive e eu perdi o olfato, eu fui pesquisar porque isso que acontecia e até então ninguém conseguia explicar ainda, né? Isso, isso é recente, uma explicação? Não, isso já
3: tem uns meses já, mas é uma coisa que, infelizmente, pouca gente estuda e menos gente ainda fala sobre isso.
0: E, de, e, a, e a muita gente também relata tristeza, depressão, fraqueza depois de ter tido a Covid. Qual Sim, a explicação disso? isso é a tal
3: da síndrome pós-Covid. Né? Isso tem tanto a ver com o impacto emocional de contrair uma doença que as pessoas acham que vão morrer daquilo, quanto pela própria inflamação que também acomete o cérebro. Então o estado inflamatório cerebral ele provoca uma queda de desempenho de memória, desempenho cognitivo como um todo, né da pessoa ficar meio aérea, meio nas nuvens... Tanto que isso tem um termo um termo específico em inglês, que foi cunhado, que se chama brain fog. É uhum. como se o cérebro estivesse ali no meio de uma neblina, o cara fica mais devagar. Isso geralmente dura umas duas a três semanas no pós-covid e depois isso regride completamente.
0: Do ponto de vista do vírus, qual o benefício que ele tem? É, atacando o cérebro Esses lugares, é só porque ele estava ali? Ou ele
3: está ele ali e ele é um vírus O Covid-19 ele é um vírus muito mais Neurotrópico, ou seja, ele tem muito mais Afinidade pelo tecido nervoso Do que os outros hum. Covids anteriores Porque o Covid-19 É um vírus de uma família de vários Covids, né? hum. A diferença desse É que ele é muito mais transmissível, é muito mais Afinidade que ele tem pelo tecido, pelo tecido Nervoso central, né? Então ele consegue penetrar no sistema nervoso central de uma forma muito mais rápida e mais fácil do que os priminhos dele.
0: Hum, é uma adaptação. Uma adaptação. É uma, era, era um caminho que nenhum outro vírus. Não tinha sido explorado. Entendi. Puta, ele é. Ele é, <risos> é bom <bons>, esse cara <risos> Toca mais uma aí. Tem aqui o
2: Eu lavo o teu carvalho.
3: <risos> o <risos> meu não, malandro
2: <risos> Eu mesmo lavo, tá? <risos>
0: Eu lavo o teu carvalho? Essa é muito boa. <risos>
2: Ele mandou aqui, boa tarde. É... Doutor, porque algumas pessoas são mais inteligentes que as outras, o que determina <risos> isso? Existem diferenças na estrutura do cérebro de uma mente como a do Einstein, é, comparado com a mente de pessoas de QI menores? Tipo a K, nossa. Que... Medianos, que é, que é, tipo que... a nossa. É. É. Cara, em geral, o que explica
3: um cara a ser mais inteligente que o outro chama leitura e estudo, viu? Eu, eu recomendo ir por aí, tá? <risos> é, cara, assim, agora tirando a sacanagem do meio, eu acho que existem, hoje em dia, primeiro, esse conceito teu aí de QI é uma coisa que a gente não, não usa mais, tá? É, já foi provado que a inteligência no ser humano, ela não é uma inteligência global, e aí eu vou me ater ao que você falou do Einstein, cara. Tu sabia que o Einstein foi reprovado em matemática na escola? Pois é. O cara gênio da física foi reprovado em matemática. O Einstein, na biografia dele que eu li, tá escrito. O cara não sabia amarrar o sapato. Era uma besta.
0: É aquele de capim azul, o livro? Eu, é, você sabe. Esse. É. Tá lá na minha cara, estante, cara, tá na é fila legal. lá para ler. É chata
3: não, né? a linguagem, assim, a leitura. O cara que escreveu uhum. não escreve de uma forma muito fluida, mas tem muita informação legal lá, então assim, o cara, meu, ele não sabia amarrar o sapato porém, o cara para física o cara era um gênio
4: hum.
3: o cara foi reprovado em matemática na escola por quê? porque o cara era burro? não, porque o cara tinha uma visão tão avançada da coisa que desafiou o sistema vigente na época tá? estruturalmente é, o cérebro do Einstein não tem grandes diferenças em relação ao cérebro de uma pessoa normal o peso é mais ou menos o mesmo, tem dois lobos frontais, dois temporais, um cerebelo etc, mas a questão do funcionamento é muito otimizado então mais do que a estrutura Importa o funcionamento, tá bom? Eu lavo o seu <risos> carvalho.
0: E todo mundo é potencialmente, então, inteligente, muito bom em alguma área.
3: Sim, você tem pessoas que são, porra, excepcionais pianistas e, como diria minha vovózinha, não sabe desenhar o ó com o copo. Uhum. É assim, eu acho que eu opero bem, mas, porra, como desenhista eu sou péssimo, não sei fazer uma casinha.
0: Mas isso tem explicação?
3: tem explicação porque são habilidades diferentes.
0: É, eu, te, eu pergunto assim, existe uma explicação, se assim, a consegue enxergar no cérebro por que que esse cérebro tem mais não. habilidade nisso e não naquilo? Por
3: exemplo, se eu fizer uma ressonância magnética é, minha, cerebral, que sou um perna de pau jogando bola e fizer uma ressonância do Neymar e não colocar o nome né na, na imagem, é um você problema. não vai conseguir diferenciar um do outro. Tem como explicar porque que é como eu disse, é uma questão mais de funcionamento Do que de estrutura
0: uhum. Então
3: é mais a forma De funcionamento do cérebro Do que a estrutura Para você entender isso de uma forma mais Para é o leigo é O que ele está dizendo aí da, da, Do cérebro em si, da estrutura É como se eu tivesse uma casa a Parede da casa Porra, Toda casa tem parede agora o que, que muda? O funcionamento dela tem algumas que você chega, a porta abre por biometria e não sei uhum. o que a outra você chega, tem um cadeado, corrente não sei o que, ou seja, o funcionamento importa mais do que a estrutura em si
0: uhum. tu, já, tu já fez mais de quantas cirurgias no em cérebros? Cara,
3: eu não conto mais, assim, eu na minha residência, que já tem mais de 20 anos, eu já tinha feito mais de mil
0: então tu já viu o quê, uns 10 mil cérebros na tua é, vida? Bastante. Já teve
3: umas cabeças que eu abri também que eu falei, cadê o cérebro? Mas tudo bem.
0: <risos> Como é que é ver o cérebro? Porque é, é, o, é o órgão que manda em tudo e ele é muito misterioso também, né? A gente não sabe onde é que tá a consciência, todas esse, esse papo. assim,
3: assim. É, foi para isso que eu fiz neurocirurgia, hum. entendeu? Porque eu achava uma área fascinante, uma área que porra, tinha muita coisa para descobrir, uma área apaixonante. E a hora que você vê o cérebro ali ao vivo, pulsando, né? Porque o cérebro pulsa, é igual o coração. Né? É muito legal. Mas é, recentemente, assim, recentemente eu digo de uns 10 anos para cá, é, a coisa ficou ainda mais legal, porque tem pacientes que a gente opera acordados. Caraca. Então o cara fala com você durante a cirurgia para você ver que você não está tirando nenhuma área que vai deixar o cara sem fala ou sem memória. É, às vezes paciente de Parkinson A gente opera o cara acordado Porque a gente implanta um marca passo cerebral E você pede pro cara levantar o braço E aí o cara levanta o braço Todo tremendo, não sei o que Aí você liga o marca passo O cara para de tremer na hora Então você precisa dar o comando pra ele Seu João, levanta o braço Aí ele levanta tremendo Seu João, vou ligar aqui o marca passo E aí a hora que você liga o cara Para de tremer Pô, tem paciente que começa a chorar Entendeu? Porque é um negócio muito gratificante Entendeu?
0: Então, obviamente tu sabe onde está o lugar do cérebro que está mandando informação de tremer o, sim o que alguns que... alvos
3: eles já são muito bem definidos a gente já tem um conhecimento preciso aonde ele está e
0: que que é essa informação por que, que ela está bugada por que que ele está tremendo
3: algumas pessoas têm a degeneração por exemplo no caso do Parkinson da, de uma substância que chama substância negra que é uma substância relacionada à dopamina e aí dentro daquela região ali da substância negra existem núcleos específicos que deixam é uma exacerbação do tremor tem outros que levam a uma rigidez muscular muito grande aí o cara tem dificuldade de movimento entendeu? E aí a gente vai e atua diretamente em cima desse núcleo que é um núcleo do tálamo que ele é submilimétrico como a gente fala, né? Um núcleo muito, muito, muito pequenininho. A gente pega a coordenada exata dele, a coordenada tridimensional e coloca o marcapasso ali
0: E esse marcapasso ele faz o quê
3: Ele faz a função da dopamina, porque a dopamina é um neurotransmissor e ela tem a função de você secreta ela de um neurônio e é captado no outro, através da sinapse. Então, aquela substância química, ela causa na outra extremidade um impulso elétrico. Então, se eu tenho a queda dessa substância química, o que, que eu faço? Eu coloco um negócio lá que
0: faz o estímulo elétrico. Hum, dá um, literalmente um choquezinho. Exato. E fica, fica. Como se fosse a dopamina. Cara, que loucura! É legal. <risos> Bem e, louco. Existe alguma explicação da, do que é a consciência, cientificamente falando? <risos>
3: Isso é uma questão que a gente entra um pouco na filosofia da coisa, porque a consciência, ela, ela envolve valores morais, ela envolve a tua percepção do mundo, ela envolve uma série de outras coisas. A gente não tem um, necessariamente um, um local anatômico onde a gente diga aqui é a sede da consciência. Uhum. Né? Porque é uma função mais integrativa, ou seja, integra várias partes do cérebro do que uma função centralizada num único local.
0: Isso tá sendo investigado?
3: Ah, sempre a gente investiga, cara. Tem muita coisa ainda que a gente tem que descobrir é, do cérebro. Muita coisa. Tem um campo ainda vasto de estudo.
0: Qual o maior mistério que para ti te pega mais, te surpreende mais sobre o cérebro?
3: Olha, é, o que rotineiramente a gente se surpreende é porque existia um conceito, quando eu comecei a fazer neurocirurgia, de que o cérebro não se regenera. E às vezes a gente vê que isso não é verdade. Hum. A gente se surpreende às vezes com pacientes que a gente fala Ih, lesou isso aqui já era. E o cara recupera.
0: Tem algum exemplo? Algum caso?
3: Olha, eu já tive pacientes, por exemplo, com lesões na área motora primária, que é o que comanda a movimentação, que você fala Ih, não vai ter saída.
0: Mas é uma lesão de uma batida natural? Às vezes de
3: trauma, às vezes por um derrame. Uhum. E a gente vê que outras áreas cerebrais assumiram aquela função e embora o cara não tenha tido uma recuperação 100%, ele tenha recuperado uma boa parte daquela função.
0: Isso ainda não tem como explicar por como que isso acontece é além isso?
3: de dizer que é o dedinho de
0: papai do céu, não <risos> toca mais uma aí vamos lá, tem uma
2: aqui do Matheus, ele mandou aqui olá povo, uh, aí ele manda a pergunta aqui uh, você acha que a juventude está perdida?
3: <risos> Matheus eu acho que não, cara é, eu, na verdade, a minha esperança São vocês, porque os caras da minha idade Eu acho que já foi pro saco, né Na verdade, eu quero acreditar que não, que vocês vão cuidar de mim Quando eu estiver mais velho, né Então, por favor, ajude
0: <risos> eu, Deixa eu te perguntar Como é que foi a tua sensação quando tu fez a tua primeira cirurgia Lá na residência, quando tu viu O, o cérebro de perto
3: Espetacular Assim, é um negócio que Porra, assim, aí Vai, o que que eu te digo, né Assim, as pessoas acham que muito médico não acredita em Deus e essas coisas todas. É, eu, à medida que eu mais estudo, mais eu acredito. Porque o cérebro é uma máquina tão perfeita que não pode ser obra do acaso, cara. É impossível. Eu teria que ter tido muitas coincidências em sequência para fazer um negócio tão perfeito.
0: Tu sempre acreditou e foi reforçando o... Ou... Teve momentos que Tronca acreditava e. Não, teve momentos
3: que a gente se questiona, né? Você vai, por exemplo, num hospital de oncologia pediátrica, câncer em criança, câncer cerebral em criança. Você porra, não é possível que o cara lá em cima seja tão filho da mãe a ponto de fazer uma criança que não tem culpa de nada sofrer desse jeito. Mas aí à medida que você vai é, vendo a fisiologia, o funcionamento do organismo, o próprio sistema imunológico. O sistema nervoso central, você fala, cara, isso aqui não. Não, é, não tem como isso aqui ser fruto do acaso. Só que realmente tem alguma inteligência superior que projetou esse troço aqui para funcionar.
0: Qual foi a, o, o caso e a cirurgia mais interessante ou mais difícil que tu já pegou?
3: Eu gosto muito de operar malformações arteriovenosas que, que são é, ligações anormais entre artérias e veias no cérebro que deveriam irrigar o cérebro normal e que, por um distúrbio de desenvolvimento, não irrigam. Né? E aí tem toda uma, uma alteração anatômica e fisiológica. E uma vez eu operei um garoto de 21 anos e eu falei, olha, a tua malformação está na área da fala. E a gente vai remover e vai restabelecer o fluxo cerebral normal, mas provavelmente você vai acordar sem falar. E aí ao longo dos dias você vai recuperar, à medida que o fluxo for se restabelecendo, você vai recuperar a tua capacidade de falar. E esse cara era um cara jovem. E foi muito engraçado, porque o cara sabia o que ia acontecer. Então ele acordou, ele entendia perfeitamente o que eu falava, mas ele não conseguia falar. E o cara muito de boa. Em vez ele ficar puto com aquilo, ou ficar preocupado, ele começava a dar risada. E aí ele conseguia se comunicar como? Escrevendo. Uhum ele escrevia, porra doutor eu quero falar, mas eu não consigo falar, isso é muito engraçado. Só pode ser praga da minha mãe, que ela fala que eu falo demais e não sei o que.
0: Mas ele conseguia, o que que tava sendo interferido? Ele conseguia emitir sons ou ele não conseguia acessar o Ele conseguia o emitir
3: sons, mas ele não conseguia é, montar a sequência motora de articulação da língua da prega vocal ah. da boca para fazer aquele som virar uma palavra.
0: Entendi. Ele conseguia formar o o, o mecanismo. A motricidade da
3: emissão do som. Porque o vocabulário ele acessava tanto é que ele escrevia normalmente.
0: Ah, isso. E o som também ele conseguia emitir. Ele conseguia organizar os movimentos do, da, da boca, boca dele. e da
3: faringe para conseguir fazer a Entendi. palavra soar. Cara,
0: que loucura. Toca mais um meio.
2: Vamos para a próxima aqui... É, mais uma do... Eu lavo teu carvalho... <risos> Vamos lá... É, também queria complementar minha pergunta... Com uma reportagem que vi... Sobre uma enxadrista chamada... Judith Polgar... O pai, o pai dela... disse que a genialidade pode ser aprendida... E que não necessariamente... As pessoas já nascem assim... Ele testou essa tese... Dando uma educação para a filha dele... Que desenvolvesse a inteligência dela... Uh, atualmente, ela é considerada a melhor enxadrista feminina do mundo e ela tem um QI de, de 170 pontos. Uh, nesse caso, o senhor concorda com a tese do pai dela? Cara,
3: eu, eu acho que você pode, sim, desenvolver alguma potencialidade que você já tenha. Então, de repente, essa menina ela já tinha algumas características que favoreciam né, esse tipo de atividade, o xadrez não é uma atividade simples, pelo contrário, eu por exemplo jogando xadrez eu sou uma besta, é, apesar de saber todos os movimentos etc, eu sou um péssimo em xadrista, é, provavelmente ela já tinha algumas características que o cara ele, ele detectou ali, ele investiu e ele desenvolveu aquilo, né? mas é o que eu falei antes, é, não existe uma inteligência única. Talvez ela seja uma ótima enxadrista e não saiba fritar um ovo. Talvez ela seja uma ótima enxadrista e não tenha capacidade de interpretar bem um texto, por exemplo, se for ler. É, eu acho que é, esse, essa questão do, do investimento em educação, e etc., ele deveria ser muito melhor explorado se a gente fizesse um, uma análise de quais são as potencialidades daquele indivíduo. A, olha, o fulano ele tem uma visão espacial fantástica pô, vamos investir nisso? pode ser que essa pessoa com isso ela seja um ótimo arquiteto um ótimo engenheiro pô, o fulano tem uma capacidade de, de habilidade é, de cálculo porra, fenomenal pô, bacana, então vamos investir nesse garoto aí, vamos colocar ele para fazer é, computação, engenharia cálculo, etc, e aí você extrai o melhor da pessoa isso é uma, é uma visão a outra visão é, pô, o cara já tem essa habilidade fantástica, vamos investir no resto que ele não é tão bom, para que ele pelo menos consiga ler um texto e interpretar de forma mínima, já que o resto ele já é acima da curva. Né? Então são duas visões diferentes aí de desenvolvimento de habilidades humanas e que depende muito da visão até da sociedade. Ah, o que, que a sociedade está precisando? De um cara que seja genial numa uma coisa, mas uma mula no resto ou de pessoas mais equilibradas em suas habilidades.
0: Tu quer dar uma pausinha para ir no banheiro, alguma coisa, ou tá de boa? Não, tô tranquilo. Tá, então toca mais uma pergunta que eu, eu vou no banheiro ali. Beleza, tem
2: aqui o Jean, ele tá perguntando um, de todas as vacinas, a Coronavac é que tem menos efeitos colaterais?
3: Porra, já aí eu vou te dizer da mesma forma que eu, da mesma toada, tá, que eu vinha tomando desde o começo aqui. Cara, isso depende muito é, da característica do grupo que você quer aplicar. Então, se de repente é uma vacina para um idoso que precisa é, ter menos imunogenicidade da vacina, talvez seja legal, sim. E aí você depois controla essa, essa resposta imunológica, se foi uma resposta apropriada, se não foi, e faz dose de reforço se for necessário. O efeito colateral em si, ele se deve muito mais ao indivíduo do que exclusivamente em relação à vacina. Tá? Então, às vezes, um cara que eh, tem uma resposta imunológica muito grande, ele vai fazer reação a qualquer vacina, não necessariamente eh, apenas a vacinas de RNA mensageiro, por exemplo. Então, essa análise nem sempre é tão simples assim.
2: É, tem uma pergunta aqui é, ele está perguntando sobre se existe a possibilidade de herdarmos características da personalidade de um antepassado?
3: Olha, eu não tô, eu te confesso que eu não estudei isso recentemente de forma mais aprofundada, tá? é, De uma forma é, global e básica e bem rasteira, eu acho que sim, existe a possibilidade de você ter uma característica mais impulsiva, mais agressiva, conforme seu pai, seu avô, ou seja quem for. Mas muito mais importante do que a predisposição genética é algo que a gente chama de epigenética, ou seja, os fatores do meio que vão é, desenvolver ou frear essa sua potencialidade. Então você pode ter uma tendência a ser mais agressivo, mas de repente receber uma educação... É, mais repressora ou mais é, é, que te contenha mais e você dá um drible nessa sua tendência genética então eu não, eu não costumo acreditar apenas a genética essa questão de comportamento não
2: tem o, o Matheus ele mandou aqui, é, sua, sua oratória é muito boa, você fez alguma coisa para se comunicar assim? Certeza que nasceu para a rádio, mas escolheu a profissão errada.
3: Cara, obrigado aí pelo elogio, Matheus, mas assim, eu não fiz nada não, é que assim, eu acho que é, eu tenho uma mãe médica, tenho um pai é, jornalista e desde cedo de ambos os lados eu tive a, a, a orientação tanto do meu pai jornalista quanto da minha mãe médica que precisava transmitir a o conhecimento para o paciente, de que o conhecimento ele é uma via de mão dupla, ele não é só o que eu quero falar, mas é o que você que está recebendo a mensagem, como é que você entendeu aquilo então o médico, eu acho que ele tem a obrigação de se comunicar bem porque não adianta eu saber como é que trata uma doença, virar para você e falar assim, atenção Matheus Matheus, você tem que tomar um inibidor de protease de forma tripartite ao longo do dia porque senão você pode ter um efeito adverso que pode incidir no bloqueio do ramo direito do seu coração e evoluir a óbito você não entendeu nada, cara você não vai tomar o remédio direito, não vai fazer o tratamento direito você vai se estrepar e aí eu vou ficar sendo conhecido como um péssimo médico então eu tenho que saber adequar o meu discurso à pessoa que está do outro lado da minha mesa e, e isso é muito importante porque isso interfere no resultado do tratamento do paciente é diferente de eu chegar e falar assim ô oh, Matheus, porra cara vamos deixar de mimimi, toma esse troço aí três vezes por dia porque se você não tomar, você vai se lascar malandro, você vai tomar entendeu por quê? porque você entendeu a importância de tomar entendeu é, enfim, o mecanismo então essa questão da oratória eu nunca fiz preparação para isso, para discurso, para nada disso, mas eu sempre tive muita consciência que eu precisava que o outro lado entendesse o meu recado. Fosse pelo meu pai, que era jornalista, fosse pela minha mãe, que estava muito preocupada sempre em que os pacientes dela, muitas vezes pacientes humildes do SUS, que não têm um nível de escolaridade muito alto, pudessem entender adequadamente como que eles iam fazer o tratamento, muitas vezes tratamentos complexos.
2: Toca aí. Ah, tem mais uma aqui do Renato, ele mandou aqui, Caio, é... poderia perguntar para o Dr. Paulo, qual o papel da fé para pacientes em tratamento de doenças agressivas? É placebo ou a comprovação científica?
3: Cara, não é placebo, tá? Já te digo isso. Existe um estudo muito antigo, eu até perdi esse estudo, eu preciso achar ele de novo. Mas é muito legal esse estudo, é um estudo britânico, onde os caras pegaram é, dois grupos de pacientes exatamente iguais mesmo número de homens, de mulheres mesma faixa etária, mesma doença mesmo estadiamento de câncer não sei o que, pegaram a lista dos nomes desses pacientes e um grupo, eles mandaram para um convento, um monastério, whatever alguma coisa desse jeito aí, um grupo de religiosos reclusos que estavam reclusos e que não tinham relação nenhuma com os doentes, não eram parentes, conhecidos, nada disso, eles simplesmente mandaram a lista para esse convento aí e falaram ó, oh, reza por esses caras aí que eles estão precisando e o outro grupo, exatamente igual, ninguém rezou por esses caras. E o grupo que foi objeto dessas orações é, teve uma taxa de mortalidade menor, menos complicações, menor tempo de, de internação hospitalar, não sei o que. Então, esse foi o primeiro estudo que lançou luz aí sobre isso, de que realmente funciona.
0: Pela reza dos outros. Dos outros. Não é nem, nem... ele rezando por ele mesmo. Não.
3: Então, isso tem uma... uma... É uma base, vamos dizer assim, esotérica. Quando a gente estuda, um negócio que eu gosto pra caramba também de estudar, viu? chama física quântica. Hum. É, isso é muito legal, porque você mostra que a oração ela ativa algumas áreas do seu cérebro, que como a gente já falou aqui, o cérebro ele funciona na base de transmissão por impulso elétrico. Né? Então você gera eletricidade, você gera um campo magnético e isso do ponto de vista de física quântica, você consegue transmitir para o alvo e isso então o alvo receberia e transmitiria para a energia elétrica dentro do organismo e com certeza teria um efeito lá
0: o que, que é a física quântica? Muita gente fala sobre isso aqui eu nunca perguntei cara a fato. física
3: quântica é uma forma diferente de você interpretar fenômenos físicos então existe uma mecânica quântica diferente, existem princípios de energia diferentes então por exemplo, vou te dar um exemplo idiota tá? é, você pega um elétron Tá? que é uma das partículas menores que a gente conhece do ponto de vista de física. E aí você é, divide esse elétron em dois. E aí você acelera esse elétron de forma que no final do túnel de, de aceleração você divida é, o caminho desse elétron. Então vai um para uma caixinha e o outro para outra caixinha. Tá? O elétron ele tem um, uma polaridade de sinal que a gente chama de spin. Então o que, que é isso? Se ele está orientado para cima ou para baixo? Vamos colocar assim. Esse elétron que eu dividi em dois, então seria aí como se fosse um irmãozinho, eles estão separados fisicamente, então cada um numa caixinha. Se eu consigo mudar o spin de um, então se ele estava apontando para cima e ele começa a apontar para baixo, automaticamente o outro mesmo estando separado fisicamente muda de spin junto. Hum mesmo sem eu ter feito nada com ele e aí a esse fenômeno a gente chama de entrelaçamento quântico então eu atuando numa partícula que conviveu com a outra eu consigo produzir efeito na outra e isso aí existem estudos tentando correlacionar aquela história assim você está passando mal aí tua mãe fala, nossa, estou com uma sensação estranha tem alguma coisa acontecendo com o Petri, ele não está bem que as pessoas chamam de intuição. Os estudiosos, os cientistas, dizem que não é intuição, que é o tal do entrelaçamento quântico, hum. que como você conviveu muito com a sua mãe, poderia transmitir por meios não convencionais informações para sua mãe de que você não está legal.
0: Hum. Esse conhecimento ainda está na base do... Não, não é achismo a palavra, mas a gente sabe disso Mas não tem como aplicar nada na prática ainda Ou, ou já tem como aplicar não, alguma coisa Não, já tem
3: bastante coisa aí de física quântica Que o pessoal já está traduzindo aí para aplicações práticas
0: O que que por exemplo já dava se, se aplicar Depois de ter esse conhecimento
3: Cara, a própria questão de energia né? Muita coisa de, por exemplo Carregamento por indução de celular hum. Isso é física quântica
0: ah. Você está
3: pegando energia elétrica que não está ligada por um fio, mas que está passando através do ar para o campo magnético o teu celular.
0: Hum. Mas na vida humana, entre nós, isso já teve alguma consequência?
3: Aí eu acho que seria melhor você perguntar para um físico mesmo, especializado, que poderia te falar com mais propriedade sobre isso. Eu me considero só um curioso. Estudo Sim. porque eu acho muito legal essa, essa dimensão do
2: conhecimento. Toca mais uma questão aí. Tem um interessante aqui do Kaique. Ele falou, o que você acha que deveriam ensinar na faculdade de medicina, mas não ensinam?
3: Cara, eu acho que ao longo dos anos a faculdade de medicina ela se tornou alguma coisa muito centrada em, em conhecimento técnico, em número, em evidências. E eu acho que o que essa pandemia ela mais mostrou para a gente é que a gente deve voltar ao básico. O que, que é o básico? É você estar tá próximo do paciente, você ter uma boa relação com o teu paciente. Muitas vezes eu mudei a evolução do paciente, não com algum remédio que eu mudei, mas com a palavra de conforto. Não, porra, Petri, fica tranquilo, você está tomando a medicação, hoje você não está legal, mas você vai ver que amanhã é um outro dia, você vai acordar se sentindo melhor e não sei o que. Cara, só essa palavra, às vezes o paciente já se... Puta, o doutor tá de olho em mim, ele tá falando que eu tô bem, então eu tô bem. Caramba, graças a Deus e não sei o que. Porra, a coisa foi bem. Então essa questão aí do relacionamento, eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. E a faculdade de medicina não precisa se centrar mais nisso e, e largar um pouco de ser tão técnica, tão exclusivamente tecnocrata.
0: Fria, né? É. Como é que tu lida com a morte de um, de um paciente? Mal. Muito mal. Isso te afeta bastante. na tua vida pessoal? Bastante.
3: Eu ainda hoje, graças a Deus, eu perdi poucos pacientes. Mas quando eu perco, eu ainda fico me cobrando bastante, pensando se foi alguma coisa que eu deixei de fazer, o que que eu posso fazer melhor, o que, que eu tenho que mudar. É, na minha prática específica de neurocirurgia, todas as minhas cirurgias elas são gravadas. Então, quando alguma coisa não vai, não precisa nem ser morte, quando alguma coisa não vai do jeito que eu queria que fosse, eu costumo rever as cirurgias para ver se tem algum movimento que eu fiz que não foi preciso, que não foi adequado, alguma coisa que eu, eu tenha que mudar. E mesmo quando as coisas dão certo, eu, como eu tenho um, um serviço de residência que eu ensino meus residentes, eu costumo observar e rever as cirurgias para ver se tem alguma coisa que pode ser melhorada, pode ser otimizada para tentar transmitir para os residentes alguma coisa que eles podem fazer melhor do que eu faço.
0: Eu estava lendo que tu é, o, tu é o único habilitado no Brasil a usar cirurgia robótica, né? Como é que é essa cirurgia robótica?
3: Cara, o robô em cirurgia, ele tem muitas vantagens. Primeiro porque o punho do robô, ele roda 360 graus em sete eixos diferentes. A minha mão não consegue rodar 360 graus em sete eixos. Tá? Segundo, o robô ele consegue ter a precisão de alguns micra. O que, que é um micra? É uma fração do milímetro. Por mais que eu seja treinado e preciso, eu não consigo ter essa precisão. Então o robô, ele, ele, como eu costumo dizer, ele estende, ele amplia a capacidade humana. Porque eu sento aqui no console do robô e eu faço um movimento de 0,1 milímetro, e lá na ponta ele entrega um movimento de 0,001 milímetro. Então eu consigo muito mais precisão, eu consigo muito mais ângulo de movimento. Então eu realmente eu fiz o curso de formação em robótica, em cirurgia robótica, há quase uns 10 anos, acho. E eu tento aplicar isso em neurocirurgia, mas aqui no Brasil ainda é uma área bastante restrita. Né? Hum. Os convênios não pagam, ainda é uma tecnologia cara, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar. Então não é uma coisa que está disseminada amplamente.
0: Já fez quantas cirurgias usando robô?
3: Lá fora, muito mais do que aqui. Aqui no Brasil, acho que meia dúzia por conta dessas dificuldades. Lá fora, bastante.
0: A gente consegue... É um, é um robô genérico? A gente consegue ver ele na internet?
3: Eu uso... O sistema que eu uso aqui já aviso, hein, galera. Eu não sou acionista da empresa, nem tenho <risos> nenhum interesse comercial. Eu uso o robô da Intuitive, que é o da 20
0: Procura esse robô. Que, eu quero. que, que é eu o quero. mesmo
3: robô que a galera usa para fazer cirurgia urológica. Né? A uro usa, a gineco usa, a oncologia usa... Então, é, por que, que a gente usa o robô da Intuitive? Existem até robôs, robôs específicos para neurocirurgia. Mas como é que eu vou convencer um dono de hospital a gastar 5 milhões para comprar um robô que só a Neuro vai usar? Hum. É muito melhor ele gastar um com um robô que a Neuro usa, que a Uro usa, que a Gineco usa, que a Onco usa, porque ele vai ter muito mais retorno e isso vai se pagar muito mais rápido.
0: Aqui no Brasil, onde é que tem esses robôs? Cara, num monte de lugar. Até, é, é, até é, no SUS tem. Ah, entendi. Eu o, HC Não, o HC
3: tem, o Instituto do Câncer tem, o Oswaldo Cruz tem, o Círio tem, o 9 de julho tem, o Einstein tem.
0: Ele, ele é usado em qualquer tipo de problema ou tu identifica esse aqui e precisa de robô?
3: Geralmente os procedimentos que exigem maior precisão se beneficiam. E além disso, existem cirurgias que são feitas com robô e são muito menos agressivas, são muito menos invasivas do que se a gente faz sem o robô.
0: Veio, achou alguma imagem? Aqui. Robô?
3: quer ver caiu procura aí ah, legal tem um videozinho bacana aí você procura aí é, da 20 é, robô da 20 origami que aí tem ele um cirurgião treinando é um dos treinos que a gente dá para os alunos é fazer um origami usando o robô ah que legal aí tem outro você coloca robô da 20 é, peeling a grape ou descascando uma uva também tem é outro exercício ah, esse é origami por exemplo
0: o pessoal tá vendo isso aí? Vou colocar aqui para eles.
3: Só aí a galera pesquisa, ele dá um Google e, e acha fácil.
0: O, o médico tá onde? Está dentro uma cabine? É um joystick? É, na
3: verdade é um é um console que tem fora, o médico não precisa estar tá paramentado, ele senta, coloca a cara, ele tem a visão 3D e ele maneja isso com as duas mãos sendo que o robô tem três mãos né? tem três braços ah. e você varia entre esses braços com o pedal você seleciona se você quer usar o um e o dois o um e o três, o dois e o três, o dois e o, três, o dois e um enfim, você vai alternando
0: Ah, então de fato tu mexe a tua mão como se tu estivesse fazendo cirurgia Mexe
3: porque o robô todos os sistemas robóticos que existem são sistemas mestre escravo então o robô escravo ele só faz o que o mestre que é o humano, manda aí você tá vendo ele fazer um origami e você acha que o origami é gigante, né? Aí quando ele acaba, ele puxa a imagem Aí você vai ver o tamanho real desse origami
0: aí ó. Já tá acabando cara. <risos> Que foda Tem alguma imagem que aparece onde tá o médico? Devem
3: cuidando. ter outras imagens aí, cara o, o da uva tá ali, ó Do lado direito
0: Ah, vai descascar a uva? Vai Ali aí, Ah, ó. legal
3: ele vai com a tesoura, ele vai fazer um fuso que a gente chama, né? Ele vai fazer uma incisão longitudinal aí, vai até o fim da uva Pode dar uma adiantadinha aí, Caio, porque esse cara é meio lerdo pra fazer <risos> Tá vendo? Ó, ele incisou de um lado, do outro e agora ele vai começar a suspender a casca da uva, descascando ela Cara,
0: quanto tempo... De, de curso para ser habilitado para usar não demora, essa máquina, né? cara, isso é uma semaninha de curso o cara já faz. Ah, que vendo de fora parece ser extremamente complexo, mas né? Não é,
3: depois o, o, a complementação desse exercício é você dar ponto recolocando a uva, a casca da uva na uva.
0: Ah, tem aí nesse vídeo aí? Não sei
3: se nesse aí especificamente tem, mas é o que a gente faz de exercício depois para deixar mais engraçado.
0: Cara, que legal.
3: Aí depois no treinamento a gente começa a sacanear o cara que, tá, que é o aluno, né? A gente fala, beleza, legal, né? Conseguiu descascar a uva, agora vamos fazer contra o relógio. tem 10 segundos pra fazer isso. Cara. Aí você começa a colocar aí. Pressão. É, pressão. Porque é o que o cara vai enfrentar em cirurgia, né? Ele tá operando lá, começa a sangrar. Porra, o cara tem que resolver ali com pressão, né? Sob
0: estresse. Qual, qual foi o primeiro caso que tu usou o robô?
3: Foi uma cirurgia de plexo braquial,
0: de nervos aqui, perto da axila. Que, que que Qual era é o problema que tinha?
3: Era um acidente, o cara tinha perdido o movimento no braço e a gente precisava, é, vamos colocar isso de uma forma clara, emendar os nervos que estavam ah, rompidos. Entendi, entendi. Aí, ó, o cara tá fazendo a sutura, tá vendo?
0: É um brinquedinho legal. Cara, que loucura! É um brinquedinho bacana. Vê mais uma questão aí pra gente encerrar. Tem ah, mais uma em áudio aqui. E tem eu... uma na produção também.
2: Ah, tem uma da produção também. Tem uma tem. em áudio do Barba. Nosso colega Barba. Kaique?
0: Barba... Que veio aqui. Ah, é? Ah, tá, beleza. Ah, mandando no WhatsApp. Que entrou um áudio no, no grupo também. Tá ok. Vamos lá. Oi,
1: galera da Deriva. Fala Caio Petri. Um abraço aí, doutor. É, eu queria perguntar pra ele o seguinte, cara. É... Queria saber a opinião dele sobre o Alessandro Loyola e sobre o livro que ele lançou, né? É sobre a. A gente não pode usar esse termo, mas ele deve conhecer, né? <risos> ele pode até tomar um strike aí do, do YouTube. Uh, e eu queria saber se ele tem algum estudo sobre a, a LSD e como ela age no cérebro. Eu já tive algumas experiências licérgicas e acredito. Que aquela, toda aquela, aquela questão visual está dentro do nosso cérebro e a LSD é uma chave para isso. Não sei se ele concorda, se ele tem alguma opinião ou se ele já fez algum estudo sobre isso. Valeu, um abraço.
3: Cara, primeiro, assim, respondendo sobre o Loyola, né? conheço bem o Loyola pessoalmente, inclusive, é um cara que tem um cérebro brilhante, é um cara que tem uma capacidade de, de interpretação, uma, uma velocidade de raciocínio muito grande. E é um cara que o que eu posso dizer sem que o canal tome nenhum strike é que é um cara que estuda bastante e tem muita propriedade no que fala e no que escreve. Eu acredito bastante nas coisas que ele fala e no que ele escreve. em relação ao LSD, tem muito estudo com o LSD, feito de forma ética, de forma não ética, feita na Segunda Guerra, feita com prisioneiros, feita em interrogatórios para tentar obter respostas aí para coletar informações de inteligência. Uh, ele realmente atua nos neurotransmissores ele atua uh, distorcendo a capacidade de percepção então as experiências que você teve as imagens que você viu etc., são imagens distorcidas devido a alterações de neurotransmissores isso já é bem comprovado
0: então é uma, é uma manipulação não é uma liberação do que já estava ali
3: não, não é uma liberação de nenhuma memória visual por exemplo, uhum. é uma alteração na dinâmica dos neurotransmissores e que promove uma distorção de como você percebe as coisas.
5: Toca aí.
2: Vamos lá, pergunta da produção aqui para fechar. Vai. É, deixa eu só desbloquear aqui o celular. Aí. Aqui a pergunta. Uma amiga teve Covid e hoje ela está com uma sequela que chamam de NeuroCovid. Conhece esse termo? Ela tem 30 anos, é saudável, mas depois que pegou o Covid perdeu a memória. É, perdeu a memória, a noção de espaço, etc. Ela disse que sente que está sempre dopada. Qual o tratamento? Tem cura essa sequela? Já faz seis meses que ela pegou.
3: Olha, é, conheço o termo, na verdade não é neuro-Covid, o termo é long-Covid, é, que pode se manifestar em várias partes do corpo, desde o sistema respiratório, mas aí no caso dela no sistema nervoso central. Isso tem um pouco a ver com aquele brain fog que a gente falou aqui mais cedo. tá? Isso tem tratamento, isso na verdade é decorrente de um. Uma alteração inflamatória crônica no cérebro desencadeada pelo Covid. Dá para tratar. Como é que trata? Não sei. Aí precisa vê-la para saber especificamente outras doenças que ela tem, faixa etária, situação hormonal e etc., para daí indicar um tratamento mais individualizado mesmo. Mas tem tratamento sim.
0: importante ela procurar um médico, né? Porque ela está tanto certeza. tempo com esse, com esse efeito aí. É, acima
3: de três meses de duração de sintomas pós-Covid, procure
0: um médico. Tem um áudio aqui do Kaique. Ah, beleza. Pra bom. fechar.
5: Eu caí de novo aqui. Hoje eu converso com o Aproveitar que tem pouca questão. E essa coisa que você falou da relação do paciente, cara, isso é muito verdadeiro, assim, e graças a Deus eu aprendi isso muito cedo, antes mesmo de entrar na faculdade. Eu tive uma experiência muito marcante, assim, que marcou eu pelo resto da vida, né? Eu estou tendo EAD, né? Muito malucamente. E eu tive uma prática no BS... É, no mês retrasado, em agosto, e a gente foi fazer uma visita domiciliar, né, junto com uma, uma agente comunitária, a, a dona Terezinha, né, que tinham, um, ela teve um câncer no colo e teve que usar aquela bolsinha, e ela tava ela era uma senhora ativa, dançava forró, e ela estava muito mal mesmo, na bed, depressivando. Eu e uma amiga minha de faculdade, a gente chegou lá, dona Terezinha, a gente vai voltar aqui para ver a senhora, né, vai dançar forró com a senhora, a gente vai fazer a senhora caminhar na garagem. E no dia seguinte a gente retornou lá, na hora do almoço A gente não tinha essa necessidade Mas o fato da gente ter se preocupado com ela Fez ela andar E hoje a, a filha dela tem o meu WhatsApp Ela manda fotinha dela, videozinho dela dançando Eu dei uma bolinha de fazer massagem para ela Então assim, como que a gente marca as pessoas Sem saber nada de medicina, porque eu não sei nada ainda Mas como que essa relação é tão importante né E como você falou, eu sinto que isso perdeu, né? É, muito obrigado pela resposta, pelo papo. Está sendo um dos aderivos mais legais que está tendo aí no momento. aí, Petrizão, manda bem demais.
0: Boa, valeu. Obrigado.
3: Pô, valeu, Kaique. É. Acho que você pegou a essência da coisa aí. O, o correto é você dar atenção Sim. e fazer com que o paciente sinta que ele, ele foi ouvido e que a gente realmente se importa com o que ele está passando que a gente compreende e que está empenhado em tentar resolver. A gente nunca pode garantir que a gente vai resolver. Mas a é lembrar o que o Hipócrates fala, né? Assim, curar quando possível, aliviar na maior parte das vezes e confortar sempre. Esse é o princípio.
0: Para a gente encerrar aqui, a gente não falou sobre coluna. Que a tua especialidade é cérebro e coluna, né? Isso. É, qual é a porque Eu já vi um, um, um vídeo, algum documentário, alguma coisa Falando que a coluna está completamente instável Porque a gente, quando a gente saiu do chão e, e levantou né, como, como espécie Ela fica sempre instável Ela foi feita para estar tá assim, né, de, de quatro A coluna, ela vai ter um problema Todo mundo vai ter problema de coluna Querendo ou não, ou tem o que fazer durante a vida?
3: Não, na verdade tem o que fazer Tá, a coluna, ela, não é que ela está instável, a gente prefere o termo equilíbrio dinâmico. Ah, é mais bonito. <risos> é. É, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que manter a musculatura do core, que a gente chama, que é o nome em inglês para núcleo. Né? O core, ele precisa estar tá sólido. O que, que é o core? Musculatura abdominal e paravertebral. Elas têm que estar tá em equilíbrio. Porque a paravertebral é uma musculatura que ela vai da região do quadril até o crânio. E parece uma peça de filé mignon. é um músculo cilíndrico, compacto, comprido e que ele vai, ele está situado atrás da coluna e paralelo. Então tem uma musculatura paravertebral de cada lado, né? Uhum. Então como eles estão posterior e laterais à coluna, eles formam um triângulo junto com o eixo ósseo da coluna. Então é como se fosse um banquinho de três pés. Uhum. Se você mantiver o core fortalecido, você vai ter uma boa sustentação, porque essa musculatura forma outros dois eixos de sustentação que vai aliviar a, do trabalho do eixo ósseo, que é o eixo da coluna. E aí vai tranquilo.
0: A maioria dos casos que chegam para ti é porque a pessoa não se exercitou foi sedentária. Isso
3: e aí existe uma instabilidade uma degeneração às vezes atividades repetitivas aí tem uma série de, de fatores aí que a gente analisa. E a postura também afeta? Afeta bastante As coisas bestas, né? Só o fato de você ficar com a cabeça baixa assim, olhando o celular você aumenta o estresse mecânico no disco intervertebral de seis vezes então precisa cuidar bastante.
0: Mas é um, é um lugar delicado, né? Bem, é, com pra, muitos detalhes. É,
3: muito detalhe anatômico, mas pra gente que a é neurocirurgião um, é uma cirurgia grosseira, não é uma cirurgia complexa.
0: Assim, eu digo para nós, nós nos cuidarmos. É um, tem que cuidar. É um lugar complicado. É um lugar complicado,
3: mas tem que cuidar. Né? Cuidando diariamente, você tem uma vida praticamente
0: normal. E o treino pesado, ele pode influenciar?
3: Pode. Ele, é de, ele é, tem que ser estimulado. Mas você não pode ir do zero para o pesado. Uhum. Então tem que pegar um educador físico, um profissional, e fazer um planejamento, desenvolver a musculatura de sustentação primeiro, e depois ir aprimorando isso e fazer treinos cada vez mais intensos.
0: Qual é a, a faixa etária que mais tem problema? Já é idoso ou tem muito jovem com Hoje problema de coluna? Hoje em dia
3: muito jovem com problema de coluna, Petri. Justamente por conta do sedentarismo, muita rede social, vida digital, não sei o que. A galera não faz mais atividade física, cara. Celular e computador, corcunda, o inteiro, né, o sentado ou deitado e não tem rua, ninguém brinca mais e não sei o que. Difícil.
0: Academias fechadas. Academias
3: fechadas, <risos> agradeço aí o palesteria,
0: ah, né? Isso. Então tá, entrou mais alguma questão aí podemos ir embora? Podemos ir embora. É isso aí? Então é. tá, valeu Paulo. Obrigado. Galera, obrigado.
3: Valeu Petri. Valeu galera que tá assistindo aí. Tamo aí.
0: Vamos ver agora a contagem regressiva pro, pro strike. Os strikes, é isso ou, aí. ou a menina de cabelo rosa vai entrar em contato com é isso a gente. Aí. De repente você <risos> contrata
3: ela no... aqui e aí não rola o strike.
0: Eu chamo ela pra botar o style aqui. Perguntar as coisas pra ela aqui. Valeu galera. Quer divulgar alguma, alguma coisa aí? Cara,
3: quem quiser seguir aí o Insta a conta oficial é arroba ppmelo, Tem um arroba médico Paulo Porto que a conta reserva, caso derrubem a conta principal. É, o YouTube é Dr. Paulo Porto de Melo Vocês conseguem é, acessar lá e tem dois e-books gratuitos. Um é o e-book pós-COVID.com.br que ensina a galera aí a lidar com, com alguns sintomas de pós-COVID. E o outro vocês encontram no
2: livresidador.com.br
0: Tá bom? A gente esqueceu de mostrar o emblema, só pra fechar agora. Ah, o, é... o emblema de hoje pra quem ficou até o final e ouviu essa entrevista.
2: Pra quem ficou até o final... É... sobreviventes é Os merecedores do emblema aqui. Tá aqui o, o emblema... Eu só quero, quero ver. Só mostrar aqui que tá maravilhoso. O <risos> de
0: hoje tá... O pessoal vai ficar um pouco bravo. Lá na plataforma. <risos>
2: tá maravilhoso okay. seguir
0: Dá o bracinho.
2: <risos> Qual é o código? Vou colocar aqui para eles aqui. Aí. O código do emblema é padrão à deriva.
0: Padrão à deriva? É. Boa.
2: Padrão Por... à deriva. Padrão06, padrão. 06, padrão.
0: <risos> Boa, então. Dá o bracinho. <risos>
2: Isso aí galera, valeu.
0: Valeu galera. Onde é que é flowpodcast.com.br? É,
2: ah sim, para resgatar flowpodcast.com.br Você resgata -se até, amanhã, a, até amanhã até as duas e meia da tarde para resgatar esse emblema ele vai estar tá lá disponível no site. Então flowpodcast.com.br barra resgatar, você pode resgatar isso aí. digita padrão a deriva.
0: É só ter um cadastro, não precisa, não precisa ser assinante da plataforma, né? Só ter um cadastro. Só
2: ter a conta, não precisa pagar nada, é
0: de graça. Resgata lá e fica guardado pra você, porque eles somem amanhã, ninguém mais tem como pegar esse emblema. E em breve virará é. NFT pra vocês negociarem na Binance. Isso mesmo. <risos> Valeu, galera. Até terça que vem?
2: Terça? É terça. Terça ou quarta? Não sei. Putz, vamos ver aqui rapidinho. Vamos só ver aqui rapidinho de fechar aqui. Terça ou quarta-feira? Acho que é terça. Terça. É isso mesmo, tá certo. Com quem? Rodrigo, o apresentador
0: Ah, é, histórias muito boas Vai ser né?
2: maravilhoso isso Então
0: tá, boa noite e bom fim de semana pra todo mundo Porque pra nós hoje é sexta-feira Tchau, tchau, Verdade. até lá
6: Valeu galera, tchau